0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 15 septembre 2022. Nous sommes un peu en retard, je m'excuse, mais c'est pas l'équipe habituelle, vous allez voir. Donc Il y avait des trucs à régler, j'étais en retard aussi, donc on va pas tout leur mettre sur le dos. On va revenir ce soir sur le match d'hier soir, la victoire 3-1 du PSG sur la pelouse du Maccabi Haifa. Match très compliqué, il s'est passé beaucoup de choses, d'où le fait qu'on en fasse un podcast. J'avais dit que ce pas sûr, mais vu le, le contenu à disposition, on s'est dit qu'on allait quand même en faire un. Ce n'est pas l'équipe habituelle, puisqu'ils n'ont ils ont pas réussi à rattraper le décalage horaire et tout ça, donc ils sont juste très occupés, mais nous avons, de, si vous êtes habitué du podcast, des, des personnes qu'on connaît bien, bonsoir Titi, tu es là normalement Bonsoir à tous. Voilà, nous avons, alors pour ceux qui se rappellent des podcasts historiques qu'on avait fait au moment du confinement, il avait été avec nous sur, euh, qu'on avait refait PSG Barça de 95, PSG Milan aussi, et vous pouvez le retrouver dans les papiers tactiques de l'équipe notamment, bonsoir Dan
2: Salut Philo, salut tout le monde.
0: Voilà, donc c'est Dan Perez pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, voilà. Et nous avons un petit nouveau avec nous euh, qui a écrit sur le site, qui avait fait un très très bon portrait de Nuno Mendes notamment, que vous pouvez retrouver depuis peu sur Coparena. Bonsoir Théo. Bonsoir. Voilà. Donc Théo, pour ceux qui le suivent sur Twitter, c'est Enki18. Bonsoir à tous sur le live, ça fait plaisir de vous retrouver effectivement, merci à Christophe pour le sub de lundi, non de mercredi avant le match et à Sankara aussi, Darkfield également, euh, on va donc attaquer, comme je vous ai dit on est un... pas avec l'équipe habituelle mais il n'y a pas de souci. le programme reste le même, on va commencer par le petit bout du match, on fera ensuite l'analyse un peu collective parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et on finira par les, les performances individuelles et si vous êtes gentils que vous me le rappelez, on fera peut-être un point peu US League puisque je faisais partie des... des rares qui ont pu regarder la, la rencontre de... de mercredi après-midi, la Victoire 5-0 des, des Parisiens à Haïfa, à comme les pros. On attaque sur ce Haïfa PSG, donc victoire 3 comme je vous le disais. Les buts parisiens ont été inscrits par, si je me souviens bien, euh, Messi à la 37e, Mbappé à la 69e, et le dernier, c'était euh, Neymar. Neymar, pardon, 88e. J'étais en train de chercher la photo en même temps, merci Dan. Et le but... Euh, de Haifa a été inscrit par... Alors là, par contre, je vous avoue... Que... Chéri.
2: C'est Chéri sur une passe d'Aziza.
0: Voilà, merci. À la 24e, je cherchais les minutes, en fait. Donc, euh, Chéri, oui, je vois qu'il y a des, des gens très réactifs sur la live. Bonjour, ce Chéri, d'ailleurs. Numéro 10, intéressant. Bonsoir les jeunes, mais bonsoir à tous. Euh, donc, Victoire 3, on Parisiens, Le fameux pouls du match va être pour moi, puisque, bon, on est quand même avec des, des néophytes du podcast à part qui a fait ses armes, et ça me fait plaisir de vous le faire. Pensez à Adrien également, le créateur, le fondateur. Euh, bon, une partie où, en fait, on a compris à peu près des... Un peu dès les premières minutes que ça n'allait pas être la fête. Euh, on avait dit avant la rencontre qu'on les connaissait très peu, cette équipe du, du Maccabi Haïfa. On les avait joués il y a 24 ans, autant dire que tout le monde avait changé des deux côtés. Euh, une équipe qui avait montré de, qui avait fait un parcours en éliminatoire assez solide, ou qui quand même attirait l'attention. Comme j'avais dit, allait gagner 4-0 au tenir bon à Belgrade en étant mené 2-0, revenir à 2-2. Mais j'avoue que j'imaginais pas qu'ils étaient capables de produire une prestation pareille, parce que les 5 premières minutes, euh, on voit un PSG qui est capable de, de faire des différences par Mbappé, mais ensuite ils commencent vraiment leur partie pendant la 5 et la 10 et pendant euh, 3, jusqu'à la mi-temps, euh, je pas, ils nous ont mis dans la sauce, quoi. on va pas y aller par quatre chemins, euh, ils nous ont dit, ils nous ont fait très 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 mal, ouais. Euh, non, c'est vrai que Mbappé n'était pas né lors du dernier affrontement entre les deux équipes, puisqu'il est décembre 98 et que c'était en septembre-octobre. Mais globalement, ouais, pendant une demi-heure, 35 minutes, ils nous ont vraiment bousculé, ils nous ont pressé, ils nous ont rentré dedans, ils ont gagné des duels, euh, ils ont beaucoup fra... Ils ont pas eu d'occasion si dangereuse que ça, par le but euh, qu'ils ont marqué, bah, celui refusé, je le compte pas trop, puisque bah, le mec a quand même un mètre d'avance, donc forcément ça, ça aide, hein. euh, mais des frappes de loin, des gros... ils nous ont mis en difficulté sur le pressing, on voyait que sur certaines phases, dès qu'on arrivait à enchaîner 4-5 passes vers l'avant tout de suite, c'était la panique, mais ils ont joué vraiment sans peur. Euh, ils ont fait des bonnes prestations individuelles. Hein. Le, le stopper droit, Sundgren, qui sort sur blessure, d'un moment, par exemple, avait fait un bon match après un début inquiétant. Chez eux, il y a pas mal de joueurs qui ont, qui ont vraiment fait des bons matchs. On voit qu'à l'heure de jeu, euh, alors qu'ils sont vraiment. Il y a Galtier qui a fait une déclaration comme quoi il avait corrigé à la mi-temps. Je regrette, entre la 45e et la 55e, le match, il est encore à eux. Mais par contre, à l'heure de jeu, poum, euh, ça a plongé d'un coup et il dit ouais voilà c'est comme là les 60e ils ont disparu il y a un regain parisien et pour moi il y a une bascule dans le rapport de force à la 62-63 quand il y a les deux occasions coup sur coup de Messi servi par Neymar là il y a une vraie bascule qui s'effectue après il y a le but de Mbappé euh, qui leur pendait un peu au nez la fin de match ils jouent encore au courage mais ils peuvent pas revenir en revanche heureusement pour nous qui ne marquent pas par exemple sur la frappe de loin de Cornu déviée par Pierrot parce que s'il y a 2-1 pour eux à la 51e je ne sais pas comment on revient, par exemple. À ce moment-là, psychologiquement, ils auraient été archi-boostés, la fatigue, ils l'auraient oublié, etc. etc. Mais euh, pendant 60 minutes, ils nous, ont fait, ils nous ont donné une opposition, ma foi, de, de très, très, très belle qualité. Et je trouve qu'ils ont montré euh, des failles du PSG qu'on n'avait pas encore vu cette saison, en tout cas pas à ce moment-là. Et si vous faites le détail de la saison, le PSG a souvent fait des meilleurs matchs à l'extérieur qu'à domicile c'est la première fois, vite fait un peu à Toulouse déjà, où on avait un peu tangué, avec exactement le même 11 de départ d'ailleurs, c'est la première fois qu'on se fait secouer vraiment à ce point-là. Là, là, euh, je m'attendais pas, franchement je pensais que ça allait être le genre de match où on fait aller euh, 1 ou 2 0 à la mi-temps avec les mecs en face qui, qui se donnent à 100%, mais j'avais jamais imaginé qu'on serait bousculé comme ça. Et même, on n'est pas mené à la mi-temps, ce qui n'est pas illogique, parce qu'on a quand même beaucoup d'occasions très franches, hein, bien plus qu'eux, il faut quand même le rappeler. Y a, euh, Mbappé du- et euh, Neymar, e deux, ont trois duels en première mi-temps quand même. Normalement, tu dois en mettre au moins un. Euh, mais s'il marque, il y a une, une frappe de Neymar où il est, euh, il est bien placé. Bon, effectivement, si on marque à la première minute, ça change tout. Ouais, ça change tout. Mais euh, ce qui se passe, c'est quand même euh, qu'à la dixième minute, il y a 0-0 et qu'on on prend 40 minutes de sauce. Donc j'avoue que le pouls du match n'est pas forcément très positif. Le plus important, et on le voit en Ligue des Champions, c'est quand même de s'en sortir à la fin, de prendre les trois points. Je ne sais pas si la juve qu'on a vue au parc l'autre jour ira gagner à Ifa. Euh, je ne sais pas à quel point Benfica sera capable de prendre les trois points là-bas, parce que, comme l'ont dit pas mal de journalistes qui étaient sur place, c'est franchement impressionnant comme stade. Euh, la qualité particulière de la pelouse, euh, ça joue aussi, effectivement. Il y a Emmanuel Petit sur RMC qui est ouais, c'est une pelouse pourrie, machin, machin ». Ce que disait Galtier en conférence de presse qui était intéressant, c'est qu'elle n'était pas, pas mauvaise, mais c'est une herbe qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Europe, qui est assez particulière, qui freine le ballon, qui est très, très sèche visiblement, ou très épaisse, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé. Surtout,
1: ouais. surtout, Philo je vais excuse-moi de te couper, mais, mais... Vas-y, vas-y. Vu qu'on a une préparation assez aussi euh, assez inédite, on n'est pas allé, euh, je crois... Euh... Euh, s'entraîner un, un jour avant sur, le, sur la pelouse, ça, ça a pu aussi gêner un peu les joueurs en début de match. On a vu pas mal de contrôles manqués, de joueurs marcher sur le ballon comme Messi à un moment en première mi-temps. Ouais. Ça a pu aussi les gêner cette réparation assez compliquée <rire> avant d'arriver à Haïfa, à, à en Israël pardon. Donc ça a pu les gêner de pas avoir pu aussi euh, Tester un peu la pelouse un jour avant, je ne sais pas à quel point c'est important pour ce, ce genre de joueur-là, mais ça peut être une, aussi une explication au début de match assez compliqué, même si on a les 10 premières minutes, comme tu l'as dit, avec les deux occasions de, de Mbappé, les deux situations où on peut, on peut ouvrir le score rapidement. Et Galtier l'a, l'a aussi souligné, mais ça a pu aussi être un point qui, qui a gêné les joueurs, quoi.
0: Ouais, bah tu vois, c'est, c'est marrant, c'est qu'avant le match, je voulais vous faire un article sur le fait que le PSG n'avait pas profité des règles UEFA qui te laissent t'entraîner sur la pelouse du match. Et ça m'avait choqué. Moi. Je me c'est bizarre quand même. Tu peux y aller, profites-en. C'est, c'est loin. Alors, certes, comme on dit sur live, il y a 4 heures d'avion et tout. Mais euh, c'est une rencontre particulière. Tu sais que c'est pas l'Europe. Enfin, ils jouent dans l'UFA pour des raisons géopolitiques, mais c'est pas l'Europe, Israël. Il faut quand même se rappeler. Tu as quand même un choc thermique. Ça m'avait pas mal choqué, moi, le fait qu'ils aillent pas s'entraîner là-bas. Mais ce que tu prends dans les 10, 15 premières minutes, les ballons que tu perds parce que tu connais pas la pelouse, je regrette. C'est pas professionnel. Et ça, ça, quand ça tombe sur Messi, qui est pourtant un un joueur qui est ultra pro, ça me choque un peu, parce que... Bon, voilà, quoi. Normalement, il pareil. Je crois que c'est David Berger de Canal qui était sur place. Il disait, ouais, il y a des Parisiens, ils sont arrivés 1h50 avant le match, ils sont même pas allés reconnaître la pelouse. Et après, il, a, il, a
1: dit, ouais, il a dit qu'il n'y a pas beaucoup qui sont partis reconnaître la pelouse.
0: <rire> je, enfin, je pense que... Je, enfin, on va en parler peut-être un peu de l'attitude en première mi-temps. Il y a eu, dans l'attitude de certains joueurs, je trouve qu'il y a eu un peu de la... Si ce n'est du relâchement, voire un peu de... De, de morgue, de morve, pardon. Et
2: je... Ouais, pour rebondir là-dessus, euh, Philo, je pense qu'il faut aussi euh, lire ce match euh, comme, euh, comme un match qui, qui, qui vient dans la, la foulée d'une, d'une série de, de, de rencontres où euh, Paris joue deux fois par semaine, où euh, tu te retrouves à aller faire un déplacement chez le petit théorique de, de la, la poule en Ligue des Champions et donc, euh, bon, euh, on peut comprendre euh, qu'à ce stade-là, euh, l'équipe se, se dise pas euh, euh, qu'elle va donner euh, 100% dès le départ. Euh, euh, on a vu hein, le, le, le Real au Celtic euh, la veille. Bon, ils il souffrent aussi. Ils finissent par ils finissent par gagner. Je pense que le PSG, ça dans l'idée, c'est un peu l'idée de, c'est de faire ce match-là, sauf que voilà, tu te retrouves à, bah, un, tu l'as dit, à ne pas mettre ton, ton occasion euh, qui, peut, qui peut t'aider à mieux aborder le match, et en tout cas à le tranquilliser, et puis deux, tu te retrouves face à une équipe qui, finalement, au lieu de se regrouper, euh, voilà, opte parce que c'est son identité, parce, que, parce que, voilà, elle a un coach qui a choisi de faire ça pour un match assez, assez agressif, donc bah, voilà, ça, ça, ça te met dans une situation de rencontre un peu moins, un peu moins tranquille. Euh, on va, enfin, voilà, j'imagine qu'on va revenir dans le détail. et Effectivement, ouais. euh, ils ont, les, les Israéliens ont, ont exposé des failles qui, à mon avis, moi, c'est là où je suis peut-être en désaccord avec toi, c'est, c'est des choses qu'on voyait déjà. Euh, sur les, les matchs précédents, peut-être qu'elles prennent une plus grosse euh, dimension parce que c'est, c'est la Champions. Ouais, mais... Tiens, euh, juste, mais... juste, je
0: vais un truc tout bête, par exemple, dans les duels, je pense qu'on perd en général euh, sur, la, sur la durée du match, ou au moins sur la première heure de jeu, je suis sûr qu'on est perdant en pourcentage de duels gagnés. Mais le fait de te rentrer dedans comme ils l'ont fait, de ne pas avoir peur, de mettre de l'impact, à part Monaco, vite fait avec Kamara, les autres équipes n'avaient pas trop osé jusque-là, tu vois. Et je trouve qu'eux, ils ont montré que... Justement, ce PSG, il faut le bousculer. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le bousculer si tu veux être dangereux. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau. La Furia qu'on a pris pendant une demi-heure, parce que c'était vraiment une, une sorte de, de Furia, ils étaient poussés par un public, ils donnaient tout, ils étaient à fond sur chaque ballon. Euh,
2: c'est quelque oui, chose de nouveau. Oui, tu as clairement deux équipes qui mettent pas le, 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 le. Comment dire Pour qui le match ne représente pas le même enjeu. Et ça. Euh... Ouais. Ça, euh, On ne peut pas non plus euh, trouver ça scandaleux, Bon, ben, c'est, c'est logique. Et euh, tu as en plus, euh, je pense, quelque chose qui, qui, qui aide à, à rendre le match comme ça très, très agressif, très, très intense pour, euh, pour Haïfa, c'est le fait que Paris ait des difficultés à, à sortir sous pression. On va, on va le détailler euh, plus tard. Mais, mais il, on, on, euh, Donnarumma, euh, après euh, 5-6 minutes de jeu, il a déjà envoyé... Euh, de ballon, euh, il a déjà jeté de ballon, il a déjà euh, récupéré euh, très haut le, le, le ballon et donc tout ça, ça participe d'une espèce d'atmosphère qui fait que si certaines équipes, euh, parfois, veulent aborder ces, des grosses équipes veulent aborder ces matchs tran- tranquillement, bah parfois, tu te sers d'une espèce de, 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 de contrôle euh, tranquille. Euh, OK, tu ne veux pas mettre beaucoup de courses, mais tu as le ballon, tu le conserves, tu sais que tu peux le conserver. Si jamais, sur les relances, tu sais que tu, tu as plus de mal, tu peux, tu peux être en danger dès qu'un adversaire peut te presser, eh ben, du coup, ça, ça, ça expose cette approche-là, cette approche un peu plus « tranquille ». entre guillemets.
0: Oui. Euh, petite source live, effectivement, on nous parle un peu de, de condescendance et du fait que c'était un traquenard mais qu'on ne s'est pas rendu le match simple. Et je crois que c'est, Mbappé, non, c'est Danilo qui le dit ou Mbappé, je ne sais plus, il y en a un des deux qui le dit après match. Ouais, euh, On s'est fait un peu endormir. Et je pense que le fait d'avoir trois occasions, je crois que c'est pratiquement trois occasions dans a dix premières minutes, ça, je pense ça les a encore plus confortés dans le sens que ça allait être un match facile. Quoi. Et ensuite, après, quand il y a le réveil israélien, là, il y a un écart monstrueux. Je ne sais pas, Théo, ce que tu en as pensé de ton côté. Euh, on t'a pas ne t'a on veut bien un peu ton ressenti sur la, la façon dont le PG a, a abordé, puis s'est retrouvé en difficulté.
3: Ouais, j'aime bien euh, la formulation de dire que c'était un, un traquenard, parce que ça, ça représente assez bien la, la physionomie du début de match pour moi. Et euh, vous avez, je pense que vous avez euh, vraiment décrit tout ce qui s'était, s'était déroulé, mais au moment où j'ai compté, euh, là, où J'aurais des choses à dire aussi, c'est euh, sur euh, la manière dont réagissent les joueurs. Euh, ils sont mal rentrés dans leur rencontre, avec peut-être un peu de, de suffisance. Euh, mais euh, mais euh, on a vu aussi, euh, euh, bah, déjà, les, par commencer, euh, les trois devants qui sont les figures du pro du, du projet, et qui sont censés euh, être les, les meilleurs représentants de l'équipe, tomber dans les travers de, de, des les dernières saisons, notamment Neymar. Euh, qui décrochait comme il pouvait le faire. Euh, enfin, décrochait, prenait le ballon et euh, multiplier les touches de balle. C'est un peu stupide, à un moment il perd le ballon et une action, euh, qui, ça débouche sur une action indirecte euh, pour le Maccabi en transition. Et, euh, et globalement aussi, euh, bah, on, on l'a vu déjà depuis euh, quelques matchs déjà. Mais euh, le retour du, du 7 plus 3 avec euh, les trois devant qui ne euh, reviennent pas défendre. qui... Euh, euh, laisse euh, la, la relance adverse et la, la sortie de balle euh, dans un fauteuil, euh, ce qui a déjà euh, permis, euh, permis au Maccabi aussi de, euh, de construire euh, énormément et de, euh, d'inverser le, le, le rapport d'opposition et euh, de se mettre en dominant dans toute la, toute la première demi-heure.
0: D'accord. Toute Théo vie. En fait, on on t'entend très très mal, ça sature à moitié. Tu peux reprendre les écouteurs que tu avais sur le test tout à l'heure ou pas Je pense que ça sera mieux. Il y avait ceux-là aussi. Ah merde. (rire) Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on t'entend par... Vas-y, vas-y. Euh, on va continuer sur ce que tu disais sur, euh, je pense que Dan... Excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça peut arriver, euh, c'est ton premier podcast, euh, t'inquiète pas, on a eu des, pro- des, des problèmes techniques bien plus compliqués que ça. Euh, Titi ou Dan, vous vouliez compléter un peu sur
1: ce qu'il, euh, ce qu'il lançait comme, comme thème ouais, il, a, il a commencé à parler un peu de, euh, des, des, des trois de devant et de, du fait euh, qu'il y a eu, comme a dit Gaté, une certaine désaffection à un moment sur le, pas sur le pressing, mais en tout cas sur les, sur les efforts à faire. Ils étaient euh, sans doute chargés du premier on va dire contre pressing même si je sais qu'Omar pas trop ça mais en tout cas les premiers efforts à faire pour essayer de gêner la, la relance adverse euh, Galtier euh, parle de, de, d'une désaffection et, et du fait qu'ils ont vu que, que les autres n'arrivaient pas à suivre derrière du coup ils ont arrêté parce que ça, ça, ça lui faisait chiant entre guillemets de, de courir derrière le ballon on a, en tout cas on a bien vu que euh, à partir de, de, d'un moment dans, dans la, de la première période le bloc a commencé à s'étirer il y a eu un, un énorme espace entre euh, les 7 de derrière et les 3 de devant. Donc il y a eu un, un gros, vraiment un gros, gros trou hein, qu'a, qu'a pu exploiter, euh, qu'ont pu exploiter pardon, les joueurs d'AIFA. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a vraiment vu les 3 de devant un peu lâcher l'affaire, entre guillemets, et laisser un peu les autres euh, se débrouiller, on va dire. Euh, Verratti et Vitignan ont eu encore une fois des, euh, enfin, des, des espaces à gérer assez assez incroyable et vraiment c'était presque impossible pour eux et pour même pour le reste de, de l'équipe d'arriver à contenir cette, cette furie israélienne euh, surtout avec les, les trois qui n'arrivaient plus à faire, les, à faire ces efforts là donc oui c'est vrai qu'on a revu ce, ce 7 plus 3 ce bloc très très étiré euh, Galtier parle euh, d'une Comment dire d'un, d'un changement à la pause avec Neymar qui, re, qui repasse un peu à gauche et qui arrive à venir aider les, les deux milieux de terrain. Euh, je, l'ai, je l'ai aussi un peu un peu vu en cas ressenti comme ça hier en, en, en voyant le match. Mais c'est sûr que ce, ce bloc là qui s'étire, euh, ces espaces qui se créent que les adversaires peuvent utiliser avec des joueurs de, de grosse qualité, enfin avec des joueurs de bonne qualité pardon en face, euh, bah ils ont pu ils ont pu bien l'utiliser, et bien exploiter ces, ces espaces là. C'est donc ouais en on... lequel il faudra faire attention. Ouais,
2: ouais bah le... Neymar, en fait, au début de au début de match, c'était un peu comme la semaine dernière contre la Juve. Il était, il était contrairement à certaines à certaines rencontres, enfin la plupart des rencontres en Ligue 1, il devait euh, il devait cette fois un peu gérer le, le 6 reculé adverse, hein, qui s'appelait Lavi Vie. Donc La Vie, Je connais pas. Il avait fait un peu ça euh, sur Paredes Enfin, il s'était passé les marquages, mais c'était globalement euh, Neymar qui qui gérait qui gérait ça aussi. Et ce qui fait que ça, ça... Déjà que l'équipe, à mon avis, euh, pose problème structurellement euh, au, au milieu, mais euh, ça donne... Un, la semaine dernière, Neymar avait une espèce de, de mission impossible qui était d'aller, euh, d'aller gérer le 6 adverse et puis ensuite, sur les phases de, de repli plus bas, de venir essayer de faire le troisième milieu. Et, et là, en plus, Haifa avait repéré ça parce qu'ils avaient une espèce de... leur piston droit. Euh, donc, euh, le numéro 8, là, Aziza, jouait une espèce de faux rôle euh, où il venait vachement intérieur dans, dans, entre l'axe et le, le, le couloir. Euh, il, venait, il venait beaucoup dans cette, dans cette zone-là demander le ballon parce que c'est, voilà, c'est autour du double pivot que Paris est souvent exposé. Et donc, Haifa euh, a ajouté un joueur ici un peu comme l'avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, Tourelle avec l'Oftus contre le Real la saison dernière en Ligue des Champions où tu avais... un le, le, le défenseur, le piston droit du, de la défense à 5 qui venait à l'intérieur ouais. et Paris a pas mal souffert de ça d'ailleurs c'est, c'est ce, c'est ce joueur là qui, qui, qui donne la, la passe des euh, sur le but après, après moi je pense que le, 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 le principal problème de, du, du début de match et du, du feu que tu prends c'est la relance à mon avis c'est le, c'est le vrai sujet il enfin, y a aussi un sujet dans le match sur les, les, les transitions défensives c'est à dire que comment euh, comment tu fonctionnes quand tu perds le ballon à quel point l'adversaire arrive à avancer et ça c'est pas nouveau même la Juve a réussi euh, comment tu défends et comment tu t'organises au milieu pourquoi tu es obligé de reculer donc ça c'est des choses c'est des thèmes qui sont qui sont récurrents mais pour moi le, le la première demi-heure ou les 30-40 minutes pourquoi Haifa euh, arrive à faire cette cette furia là c'est surtout parce que parce qu'ils arrivent à récupérer plusieurs ballons hauts et Paris a du mal à a du mal à relancer je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais c'est, c'est ce j'ai vu deux, deux fois le match last après, mais c'est ce qui me paraît le, le plus flagrant. Et pour moi, Donnarumma est, est vraiment pas le, le seul responsable. Non, je suis
1: d'accord. Bah, je ne
2: sais pas si on mon mieux, Philo, c'est tu parfait. Me diras, mais... C'est parfait. <rire> tu tu, tu non, es je, au top, là.
1: Je suis totalement d'accord. On a, on a vraiment énormément de mal à sortir le ballon, et même sur le sur le but de, de, de Haïfa, c'est, c'est, euh, bah c'est un peu ça. On a Ramos qui essaie de prendre une initiative individuelle pour sortir ce ballon avec une course euh, assez euh, assez folle, assez spéciale, en plein axe du terrain, et Verratti qui essaie de lui remettre, on a l'impression qu'il a... A réussi à trouver une chose plus simple pour, euh, pour sortir ce ballon. On se complique un peu la vie et on perd ce ballon, et après le, le but est bien joué de la part de, de l'équipe israélienne. Mais Donnarumma, à un moment, il s'énerve sur, sur l'erreur, enfin, pas l'erreur, sur le, le moment où il met un peu de temps à dégager et le joueur fait faute. Euh, il s'énerve un peu sur, sur Moukielé parce qu'il il trouve qu'il ne lui donne pas, de, lui donne pas de, de solution assez claire. Et moi, c'est l'impression que j'ai aussi quand, quand je vois un peu nos, nos situations où on essaie de relancer. Des fois, j'ai l'impression qu'on, c'est pas qu'on se cache, mais qu'on n'a pas de solution et qu'on n'arrive pas à trouver. Euh, comment sortir ce ballon On sait que si on dégage le ballon, bah on le perd. Euh, Dan, l'heure il a parlé de premier ballon, on euh, euh, a les cinq premières minutes de Donnarumma dégagé et perdu. Si on le dégage, on le perd, on n'a personne pour jouer le duel. Euh, si on joue euh, un peu euh, un peu dans les pieds avec les défenseurs centraux, on n'arrive pas vraiment à le sortir aussi. On doit trouver euh, Marquinhos qui sort des fois dans le milieu de terrain ou Danilo. Verratti, Wittinac doivent prendre des initiatives individuelles. Enfin, on n'arrive vraiment pas à sortir ce ballon euh, naturellement mm. et bien sûr, ça permet à l'équipe adverse de monter un peu le bloc, de, d'arriver à venir presser, presser que jusqu'à notre surface et à essayer de prendre le, le ballon et avoir des
2: situations. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il c'est que y a des choses qui sont, qui sont mises en place depuis plusieurs matchs. Euh, par exemple, un des deux milieux, alors ça a été Verratti parfois, mais souvent Vitignan qui s'excentre qui énormément. Sur le but notamment euh, euh, bah sur le but ouais, exactement on le voit mais il l'a fait aussi plusieurs fois euh, on a Marquinhos qui vient plus haut pour essayer de donner des hauteurs différentes, on voit même Verratti descendre plus bas avec, euh, avec Marquinhos c'est le deuxième milieu quand Fabien Ruiz rentre faire une sorte de, de triangle point de basse donc il y a des choses qui sont essayées je me souviens contre Nantes euh, c'est là où se sont mis en place euh, ces mécanismes là avec euh, notamment aussi un Messi qui décroche euh, très axial mais le problème euh, c'est que euh, tu as l'impression que c'est des. des, des, des comment dire on, on positionne les joueurs, mais, euh, mais qu'il n'y a pas. Euh, que les, les, les joueurs avec le ballon ne sont pas au courant. Euh, moi, je me souviens de plusieurs fois, par exemple, contre Nantes, il y a une passe claire à faire Messi tout droit quand il décroche. Et plusieurs fois euh, contre Haifa euh, hier, euh, on retrouve aussi ces situations-là. Euh, donc ça, c'est, ça c'est, une, c'est une première chose il y a, un press... il y a une forme de, de, de flottement individuel surtout que Haïfa venait de presser euh, bah, quasiment en 1 contre 1 façon oui. Euh... Bah, Monaco l'avait fait mais on dit toujours façon Bruges parce qu'en Ligue des Champions aller chez un petit qui te presse en 1 contre 1 ça nous fait penser aux équipes de Philippe, Clé... Philippe Clément je pense Vous allez dire façon euh, quand Monaco on suit. Mais... Mais voilà. Dire voilà. voilà façon Philippe, Philippe hein. Clément on va dire euh, quand, quand on suit le PSG et et c'est sûr que là, tu as quand même des des choses qui qui peuvent se mettre en place si tu fais des fausses pistes. Tu sais que t'as de l'adversaire dans le dos, euh, il s'expose énormément. Donc si t'arrives à avoir de de, de à casser des lignes, à trouver un Messi, mais c'est ce qui était normalement mis en place. Hein, un Messi qui décroche pendant que l'autre milieu s'écarte, c'est pas c'est pas pour rien. C'est pour ouvrir la voie. Euh, on l'a très peu trouvé. Enfin, le PSG l'a très peu trouvé. Pardon. Et euh, et dernière chose hein, qui me paraît important. Euh, sur ces, sur ces phases-là, il y, avait une, il y avait une alternative qui pouvait être super intéressante. C'est les longs ballons vers Mukele, qui étaient ouais. assez, assez hauts. Et je trouve que là, Mukele, il a vraiment raté une belle occasion. De, de... Enfin, en tout cas, sur ce plan-là, d'incarner une, une solution et une alternative. Parce que ça peut être, quand une, une équipe vient te chercher, vu que tu sais que tu n'as pas des joueurs devant tes offensifs euh, sur le plan aérien, ne sont pas terribles. Euh, Mukele avait une chance d'être, euh, bah, d'être une espèce de cible... Euh, sur le jeu long et, et pour créer du, du danger, sauf qu'il a, il a quasiment perdu tous ses duels. Donc même cette alternative-là, euh, tu n'as pas pu l'utiliser. et, ce qui, et Tu te retrouves euh, à prendre un bouillon euh, contre bah, une équipe qui est censée être faible, mais qui vient juste te presser en un contre 1. Et ça, ça, c'est inquiétant. Alors, tu n'es pas sanctionné, tu finis par gagner. mais Pardon, mais moi, je les ai vus, ces problèmes déjà sur les autres matchs. bon Évidemment contre Monaco, mais pas seulement. Hein. Ouais. Nantes nous, nous crée les, les mêmes... Euh, les mêmes, les mêmes problèmes, je trouve.
0: Juste un rebond sur ce que tu dis sur la relance, le fait de ne pas trouver Moukile. C'est une personne qui me fait remarquer ça sur la live et je trouve que c'est très juste. Quand Fabian Ruiz rentre, on arrive. Donnarumma, est, il commence tout de suite à jouer vers Ruiz parce que Ruiz est grand et c'est exactement ce qui voilà. se passe sur le troisième but. Ruiz, il fait quand même contrôle poitrine. Ouais, génial, génial. Et, ah ouais, extraordinaire d'ailleurs. <rire> j'ai vu ça et je fais, Ah ouais, quand même. Je j'ai eu l'impression de revoir un peu Zlatan qui mettait contrôle poitrine face aux, aux défenseurs du bien qui mettaient des têtes <rire> doucement Philo
2: doucement. doucement. Ah non mais je te jure mais euh,
0: franchement contrôle poitrine sur un dégagement de gardien c'est pas un geste que tu vois tous les week-ends hein, quand même hein, c'est plutôt <rire> voilà mais euh, tu vas enfin le pauvre Donnarumma je comprends qu'il soit frustré parce que euh, on lui demande il peut pas allonger au bout d'un moment. Euh, il allonge il rend la balle c'est pas compliqué s'il allonge il rend... Neymar va en gagner 1 sur 5 et c'est normal c'est pas son jeu Messi bon, il saute même pas il le sait très bien hein. et Mbappé pareil ça sera 1 sur 10 qu'il va gagner tu manques d'une solution t'avais effectivement cette solution Moukiele qui rappelait un peu ce qu'on faisait sous Emery avec Meunier qui était un latéral, pareil, très ah, grand, qui ouais. gagnait des duels. Euh, quand, quand on était trop pressé, Trapp, il sortait côté droit vers Meunier. Il bah, y a un des fameux buts contre le Barça qui commence comme le ça. Barça, c'est voilà. Mais euh, tu as ce problème de la relance, et on en a parlé. Euh, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ça fait 10 matchs qu'on est avec euh, Galtier. Le problème de relance commence à être de plus en plus récurrent. Et 10 matchs avec pratiquement la même base, dé- base défensive permanente, et tu n'as pas d'amélioration. C'est... Je sais pas, Théo, ce que... si toi aussi, ça te... enfin, tu voulais parler de la relance. Euh... Y a... déjà. Oui, c'est un peu mieux. Attends, je vais pousser ton c'est son, d'accord. mais sinon, il y a plus les. les... Vas-y.
3: Ok, nickel. Euh, ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à, à Donnarumma et euh, bah, les, le fait que ça fait 10 matchs et qu'il n'y a pas d'amélioration euh, au niveau de la relance, euh, malgré euh, le fait que c'était, assez, euh, c'était efficace en début de saison, mais qu'on pouvait quand même commencer à y mettre des doutes sur. Euh, euh, la, 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 la fonctionnalité euh, des circuits, euh, parce que c'était très répétitif, avec, euh, comme le disait Dan, euh, le, le pivot qui, qui s'écarte et Messi qui décroche, ou Neymar parfois. Et euh, moi, j'ai, personnellement, j'ai dû, hier, je n'ai pas du tout été dérangé par la, l'erreur de, de Donnarumma euh, ou du coup sur la faute euh, lorsqu'il... Euh, presque perd le ballon. Euh, parce que euh, après, euh, après je, l'ai, je, l'ai vu, je l'ai vu râler, euh, s'énerver euh, sur ses coéquipiers, et euh, j'ai, vu, j'ai, j'ai trouvé euh, qu'ils prenait euh, une position de leader, euh, que, par exemple, Rimbos ou Marquinhos, euh, sur cette séquence-là, euh, ne prennent pas euh, là où ils il, il s'effacent un peu. Et en fait, Donnarumma, pour moi, euh, met un peu sur la table la question de la relance qu'il va falloir résoudre d'un moment à un autre, euh, sur cette séquence-là, euh, personne il n'y a pas énormément de mouvement. Y a, euh, il me semble Verratti qui, qui fait un mouvement, mais il est très difficile à trouver euh, parce qu'il a un peu de, de trois quarts euh, à, à Donnarumma dans son dos et qu'il y a le, le joueur de, du Maccabi euh, qui le presse. Et, euh, mais euh, il, c'est dans cette, dans cette situation, il devait sans doute dégager et euh, prendre le ballon ou euh, viser la, la tête de Nukiele. Il euh, y a un moment où euh, les les relances, il faut que euh, il, faut, il y a un moment où Paris faut, doit automatiser euh, ses relances et euh, euh, enfin répéter des, des schémas qui sont travaillés à l'entraînement. En fait j'ai l'impression que, que, les, que, les, que les relances ne sont pas travaillées, dans le sens où si on regarde des équipes euh, dont euh, la sortie de balle euh, est un modèle le, de gardien, euh, est, un, euh, est un principe de jeu phare, euh, comme euh, le City C- de Cordiola, euh, on, euh, enfin, les, les joueurs ont des, des, euh, des, o- des automatismes, ont des mouvements euh, clés, et tout le monde sait ce qu'il doit faire. Là où à Paris, j'ai l'impression, par exemple, Marquinhos, je reviens à ça, Marquinhos qui, écar- qui s'écarte pour Messi, euh, c'est quelque chose qu'on apprend euh, euh, en, en U17, U19, et c'est des mouvements, euh, euh, des mouvements clés du football euh, qui sont euh, là, qui sont, euh, peut, qui sont comptables euh, facilement, enfin facilement. Euh, une fois bah là, le Maccabi avait identifié ça euh, à Paris et euh, en le travaillant, a pu, euh, a pu récupérer des ballons assez hauts et, euh, et contrer euh, euh, tous, les, tous les plans euh, qui, sont, euh, qui sont moindres et. Euh, et euh...
0: Et nous gêner, quoi, <rire> tout voilà. simple. Ouais, non, non. Euh, juste, Théo, tu passeras... C'était, c'était mieux le son, il faudra juste pousser un peu le son de ton côté, parce que moi, j'ai mis au maximum, mais je ne peux pas monter le micro plus. Mais c'était okay. beaucoup mieux en termes de son, t'inquiète pas. Euh... On nous dit, on peut... Te... Oui, sur live, merci. Je ne vous ai pas encore cité, parce que... But Dan, il a beaucoup de choses à dire, vous comprenez, il une fois tous les 3 ans, alors forcément... Ah, pardon euh... <rire> Non, non, je rigole, t'inquiète pas. Non, mais ça, en fait, c'est bien, c'est qu'avec d'autres personnes, on, est, on étudie d'autres thèmes, donc c'est, c'est, c'est cool aussi. Euh, juste un petit passage, merci à Kazak, Saint-Just, Pierce94, et enfin voilà quoi, hey, ainsi que Panty pour les subs pendant le live, c'est vraiment cool, merci de votre part. Euh, juste, on dit sur live, on vrai qu'on peut être plus exigeant, comme le dit Dan, Dan, la légende et du syndicat aussi. On enchaîne les matchs, ça tourne peu devant, et au final, on gagne dur de, la, de ne pas leur donner raison de la jouer sénateur. Il y a ce jouer sénateur, ça je peux comprendre, mais ce que Théo décrit, effectivement ce que Dan aussi et Titi ont aussi souligné, c'est qu'on ne sent pas une automatisation de la relance, alors qu'il semblerait que ce schéma à 3 est, est quand même travaillé de façon, euh, si ce n'est quotidienne, au moins trois ou quatre fois par semaine. Et moi, c'est un peu ce qui me ce qui me gêne et qui me fait un peu tiquer sur la, même l'avenir un peu de cette défense à 3 où euh... enfin là je sais pas si on se rend compte mais sur le match d'hier par exemple quand on relance, on a Ramos côté droit qui est pas son côté de relance on a Danilo côté gauche qui est droitier, qui est pas spécialement son côté de relance on a Marquinhos Plenax qui nous explique en conférence de presse qu'il est à l'aise dans le schéma alors que tous ceux qui voient les matchs se rendent compte que c'est pas du tout le cas et qu'il y a la relance et pas bon du tout je suis en train de me demander, mais euh, c'est, c'est cool. Il enfin, y, y a peut-être un souci aussi sur le, sur le positionnement des joueurs, le fait de les faire jouer peut-être un peu à contre-emploi. Quoi. Parce que je regrette, mais quand on a, vu, quand on a joué avec une défense à 4 que Ramos jouait à axe gauche, en termes de relance, il faisait plus à lui tout seul que les trois d'hier alignés ensemble, alors qu'il est dans les trois. Donc c'est un peu ce qui, me, ce qui commence à me gêner que cette défense à... A3 avec ces joueurs-là, sur ce modèle-là, c'est est-ce que au final, déjà défensivement, je suis pas sûr qu'on les exploite au mieux, mais j'ai l'impression qu'avec le ballon, on ne les exploite pas forcément énormément. quoi. Et euh, un joueur comme Ramos, qui se retrouve à faire des percées balles au pied, à tenter des 1-2, devant sa surface avec Verratti, ce sont quand même deux joueurs qui sont ultra fiables sous pression, qui se retrouvent à faire n'importe quoi euh, au bout de 25 minutes de jeu. Euh, oui, c'est ça, on prend le but à 24e, donc c'est vraiment pas de la fatigue ou quoi que ce soit. Hein, là, c'est vraiment... Euh, Qui sont pris tactiquement, c'est un problème collectif en face.
2: Euh... C'est ça, ça. on sent
1: que Ramos euh, tente de forcer quelque chose, euh, peut-être un peu d'énervement aussi, parce qu'il a. Oui, voilà, oui. Depuis le début, il tente un peu de forcer quelque chose avec une initiative individuelle et une sortie de balle euh, balle au pied. Et Verratti qui tente d'inventer un truc, mais voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il ne trouvait plus euh, plus de solution et qu'il a tenté de. De, de prendre les choses en main, et ça s'est pas très bien passé. Ouais.
0: <rire> non mais tu vois, je, j'en voudrais jamais un joueur qui tente de prendre les choses en main. Au contraire, c'est... Globalement, d'ailleurs, je trouve que Ramos, et c'est, c'est pour moi le grand mystère du match, a totalement manqué de personnalité, était un joueur totalement effacé, alors que c'est, c'est ce genre de match où j'attends euh, Sergio Ramos, euh, c'est, c'est 900 matchs, je sais pas combien de titres et tout ça. Mais euh, là, en fait, le, le, si tu n'arrives pas à établir des mécanismes de jeu qui sont tellement forts que l'individualité quelque part passe après le principe, ce que fait parfaitement Guardiola, comme tu l'as dit Théo, qui intègre tellement les mécanismes que les mecs y récitent, et Comté j'en parle même pas, tellement euh, ils pourraient jouer les yeux fermés qu'ils arriveraient à s'en sortir. Si à ce moment-là, tu n'arrives pas à intégrer ces mécanismes, alors ça fait que 10 matchs, il hein, faut, faut raison garder, mais peut-être tu as intérêt à remettre les joueurs dans des positions plus naturelles à ce moment-là.
3: Et euh, oui, comme oui. Tu, tu citais, citais Comté, euh, hier, c'est ce que j'avais mis sur Twitter, on parle beaucoup de Naruma et de son jeu au pied, mais il faut rappeler que Comte, quand on était à l'Inter, euh, il sortait de, de ses 5 euh, mètres avec Ondanovic au cage. Donc, euh, oui. Parfois, voilà. De, de Donnarumma Bondo, quoi.
0: Oui, tu oui, as raison de le dire, parce que. Comment il s'appelle Totalement. Oui, <rire> euh, bon, en plus, il est mauvais sur sa ligne maintenant, mais il a pas les pieds très affûtés. Hein, oui, il il veillait
1: un peu, Il veillait un peu, mais c'est vrai que Donnarumma à Bondo, on lui, on lui met un peu tous les mots. Euh, euh, à la relance, hein. c'est vrai qu'il fait des choses qui sont beaucoup plus visibles, hein. des erreurs, on va dire, qui sont plus visibles, même si hier, j'appelle ça plutôt euh, le fait qu'il met un peu trop de temps, parce qu'évidemment, il n'a pas beaucoup de solutions, <rire> mais il met, il met un peu trop de temps, et ça lui arrive un peu assez souvent, Ça, il faut qu'il gomme, qu'il gomme ça, qu'il soit un peu plus énergique sur cette situa- situation-là quand même. Mais voilà, on lui, on lui met un peu euh, tous les mots à, à la relance avec un, un jeu au pied qui ne serait, qui serait pas bon. Euh, bon, c'est vrai que ce n'est pas le meilleur dans cet exercice-là, mais des choses simples, si, si on lui demande de les faire, il, il, peut les, il peut les faire, il peut les réaliser. Et on sait qu'il n'a qu'il a pas froid aux yeux, qu'il a, qu'il a beaucoup de courage et qu'il peut tenter des passes des fois assez difficiles. Euh, mais il faut surtout qu'on, qu'il arrive à avoir des, des solutions et des, des propositions claires de la part des, soit des défenseurs, soit des, des milieux de terrain, ou alors vraiment une, une, une chose très établie comme on l'a vu sur le but avec euh, Fabien Ruiz. S'il peut le faire avec euh, même Ashraf, qui, qui est quand même assez, assez grand, on peut aussi tenter oui. ça parce que voilà, c'est, je pense que c'est la seule façon qu'on, dont, qu'on va pouvoir, euh, dont on va pouvoir sortir le ballon avec, euh, avec ces joueurs-là, euh, soit par des initiatives un peu individuelles, comme on, comme on le voit souvent, soit par des circuits un peu travaillés, soit en, en essayant de trouver des joueurs euh, sur, sur le côté comme, euh, comme on pourrait le faire avec Akimi, soit Fabien Ries quand tu rentres, etc. Parce que les trois devant, ce n'est pas possible, je pense. Il
2: <rire> ouais. euh, y a juste, juste à ajouter un truc. Euh, je pense que avec le type d'effectif que tu as, le type de joueur, il faut pas faut pas attendre, il faut pas vouloir, ce serait contre-productif de de, de d'énormément mécaniser euh, de chercher même à mécaniser euh, trop le les les le jeu de l'équipe euh, et la deuxième chose qui moi m'interpelle c'est que quand tu étires comme ça ton ton
0: bloc
2: ton ton, ton bloc euh, quand tu relances euh, si tu te retrouves avec Messi en position de milieu axial et l'un de tes deux seuls milieux de terrain excentrés, euh, si tu la perds, euh, c'est, c'est, ça devient vite c'est compliqué.
0: But. C'est hier, c'est but. Voilà, ça
2: devient ça devient vite compliqué et ça, euh, peut-être, que, peut-être qu'à l'avenir, euh, euh, le, le staff va essayer de trouver d'autres formules qui permettent de de ne pas se retrouver trop en galère si tu la, si tu la sors pas parce que ça peut arriver, toutes les équipes parfois se font, se font et perdent un ballon la question c'est après comment tu réagis aussi et si tu es si non seulement loin mais que les joueurs qui sont dans des positions dangereuses et axiales etc bah, c'est Messi ou des, des joueurs qui ne vont pas forcément faire le contre fort tout de suite euh, ça peut t'exposer aussi donc il y a cette question qui entre en jeu à mon avis
1: Ouais. Bah, de toute façon, désolé Philo... Okay, vas-y, 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 euh, euh,
0: t'inquiète mais... pas, moi j'allais parler ouais. du son, alors tu peux y aller. <rire> et
1: je vois, euh, on, on voit souvent aussi, euh, bah, je ne sais pas si ça rentre dans la balance, mais on voit souvent aussi des, des, des ballons perdus dans des positions axiales euh, par Neymar et Messi, euh, et ça, ça, ça donne ça donne des, des, des situations souvent très chaudes pour les adversaires, ça c'est un truc aussi... Euh, bah, on peut pas, enfin, on, dire, on doit faire attention, mais bon, c'est, c'est, c'est difficile de dire à Messi ou Neymar de, d'arrêter des fois de venir essayer de chercher le ballon, bas, etc. Mais c'est vrai que quand ils perdent ces ballons-là, des fois, on est tout de suite désorganisé et on, on offre des situations aux adversaires, l'occasion de l'ancien guingampais, Pierrot je crois. Piero, oui. C'est Messi qui est, qui est do, euh, Neymar qui est dos à, à un joueur qui, qui, qui perd le ballon et après ça, ça donne une, une frappe un peu excentrée. n'est pas une grosse occasion mais c'est une situation, une frappe excentrée que Donnarumma arrive à arrive à, à, à capter. On, on a pas mal de, de, de situations comme ça qui, qui peuvent se, se répéter et sur lesquelles on, on devrait être vigilant, je pense, parce que je pense que c'est, c'est très compliqué pour euh, pour les autres aussi de suivre après quand ces ballons sont perdus là.
2: Ah, tu parles sur les phases de, de construction pas fort pas c'est mais ça. pas ah. systématiquement sur les 6 mètres. Exactement. Cimètres, ouais, ouais, Exactement. D'accord. les Phases de construction. Ouais. Ouais, et... ouais je suis d'accord avec toi Tiens.
0: non non euh, je pense qu'on est un peu non, non, mais je disais, ouais, ouais, je,
2: je disais euh, juste, juste sur ça justement t'as... En, en revanche sur les 6 mètres tu peux essayer de faire en sorte euh, non, alors si tu laisses ta, ta liberté aussi à tes, à tes offensifs et tu t'en sers peut-être préparer, euh, préparer l'équipe un peu mieux au moment où la balle est perdue et et c'est le même sujet, on le développera peut-être, c'est le même sujet sur tes phases de construction parce que à chaque fois que tu la perds, tu dois courir 50 mètres vers ton but.
0: Ouais, et puis moi il y a un truc qui m'a choqué hier dans le, enfin on l'avait déjà constaté, mais dans le bouillon que tu prends en première période et même pendant jusqu'à la 60 65e, c'est à quel point euh, ta axiale Vitinia verati, elle est, euh... enfin, ce lui demande, ce que Galtier leur demande, enfin... <rire> non mais c'est une... honnêtement c'est inhumain. C'est du suicide collectif pour les deux. quoi. Le pauvre Vitinha, il se fait sortir à la 70 e il a l'air tout déçu, je suis là, mais... Pff. Même par rapport aux joueurs, je trouve que c'est limite pas correct, parce que tu lui demandes l'impossible pendant 70 minutes, et après t'as le, l'hôtel du turnover qui rentre en, en compte, il se fait sortir, alors qu'il euh, a tenté d'équilibrer un truc impossible à équilibrer. Enfin... L'équipe est déséquilibrée en, par la présence des trois mecs de devant qui te font gagner des matchs. Ok. Ok. Mais euh, c'est gentil de vouloir mettre les pistons dans les meilleures conditions. Mais ce que tu demandes à ton milieu axial, c'est infaisable. Hier, à un moment, Vitinha, quand il va chercher le carton jaune du mec, il récupère le ballon, il tente de trouver une solution, ça s'ouvre pas. Il avance, il prend encore euh, des mètres, il se fait faucher, il retente de recontinuer. Jamais, mon pauvre garçon, mais ce qu'il te demande, c'est de, de va directement chercher ton augmentation, tu la mérites hein parce que là vous <rire> vous rendez compte ce qu'on lui demande au petit il, il a 22 ans il est arrivé il y a, il y a 3 mois et, euh, et les autres qui le regardent faire en plus je suis là, Mais au bout d'un moment ça va ça pas marcher bien longtemps hein. tout Vitinha qu'il est tout Verratti qu'il est euh... et encore Verratti il ne fait vraiment pas un bon match les Israéliens je trouve l'ont très bien pris mais euh, c'est pas possible ce qu'on leur demande honnêtement
3: le, le pire c'est quand euh, ils se retrouvent les deux en quand le bloc est coupé en deux et qu'ils se retrouvent en, en 5-2 avec la ligne de, de 5 derrière eux, qu'ils ouais. ont euh, 4-5 adversaires devant eux, euh, ils doivent courir dans tous les sens, coulisser euh, sur toute la toute largeur parce que la ligne, notre ligne défensive euh, coupe, coupe l'axe à la surface. Mais euh, dans ces moments-là, ils, sont, ils, ils doivent courir.
0: Ah non, mais, ils, doivent, mais ils, enfin, ils passent leur temps à courir globalement, les pots. Et ah. sur le but, donc c'est ce qu'on décrivait là, sur le but encaissé, Vitinha se décale côté droit pour, prendre la, pour occuper l'espace et offrir une solution à Donnarumma, mais il fait une course défensive encore pas possible pour tenter de, de gêner. Euh, je, suis, je suis là, mais il, a, il, a, il, a, enfin, il attaque, il défend. Et surtout, ce qui va se passer, euh, s'il fait la Coupe du Monde, il, va avec, il, va avec le, il, il sera avec le Portugal, hein, normalement, il n'y a pas de souci. Si le Portugal va, par exemple, jusqu'en demi-finale, qu'il est titulaire, qu'il Enchaîne, je sais pas, 7 matchs ou 6 matchs parce que en général ils vont forcément faire tourner. Il va rentrer en France, on va, on va être honnête. Il est cramé. Euh, tu tapes 6 matchs en pleine fournaise, tu reviens, il fait moins 30. Enfin, vous connaissez, voilà, c'est pareil au mois de décembre, c'est pas toujours très drôle. Hein. Enfin, il faut découvrir le ski, c'est super. Mais euh, comment on va faire en janvier C'est à dire que, comme dit dis sur live, on en a que deux des joueurs comme ça. Bon, peut-être que Renato Sanchez sera adapté et tout ça. Euh... Mais c'est pas viable, même. On parle beaucoup de gestion d'effectifs, et je pense que Galtier, il répartit plutôt bien 6 minutes malgré tout, parce que Vikinga, malgré tout ce qu'il joue, il n'en est qu'à 670 minutes, donc ça fait euh, quelque chose comme un peu moins de 8 matchs, 7 matchs et quelques. Donc c'est bien, mais euh, je trouve que la façon dont l'équipe est construite actuellement fait que dès que tu as des problèmes à la relance, ou que, que l'équipe adverse arrive à te séparer un peu les 7 des 3, pour les 2 du milieu. Déjà l'an dernier, quand ils étaient trois, on se souvient, pour gérer la largeur, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, c'est, ah, franchement, c'est infaisable. C'est absolument infaisable. Et moi, ce qui me choque, c'est que on fait des changements. Pour l'instant, on refuse de faire évoluer le dispositif. Ça, je peux le comprendre, parce qu'on en est qu'à 10 matchs. Mais en cours de match, des fois, il faut peut-être faire des choix où, hier, je comprends pas l'intérêt de laisser le milieu de terrain se faire noyer toute la rencontre, par exemple. Parce qu'on reprend l'avantage, vu qu'il coule physiquement à l'heure de jeu, mais même à 2-1 à un moment, il y a encore des, des actions en face où ils y vont au courage, où c'est pas net-net hein, dans notre camp. Hein. J'avoue que je n'ai comp- pas trop compris pourquoi il n'avait pas voulu rajouter un milieu de terrain alors qu'il l'a fait parfois, quoi. Donc euh, bon, on me dit sur la live limite g- Galtier tire sur en la cas. corbe du 3-5-2 pour qu'il puisse s'installer un milieu à 3 après sans qu'on puisse se reprocher. Ah, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est parti pour aller jusqu'aux limites des limites des limites du 3-4-3 pour pouvoir ensuite dire bon bah on va devoir faire autre chose quoi. Oui Théo
3: Ouais sur le changement, enfin euh, sur le passage à trois milieux. Rien que le fait de, de même si vous ne voulez pas faire de changement, euh, passer Danilo euh, un cran plus haut je pense que ça va oui. faire du bien. Ouais.
0: Ouais. Non non c'est, c'est ça enfin, parce comme
3: que pourquoi à partir de enfin, la 55e, il ne fait pas rentrer Danilo au milieu. C'est, avec, euh, avec enfin, toujours, sa, sa densité physique elle fait toujours du bien hein, dans mm-hmm. des moments comme ça un peu difficiles.
0: Ouais, et tu vois, il y a une remarque très intéressante, sur fait, ça fait depuis 2017 que c'est comme ça, même à 3. Je pense qu'au contraire, c'est là où, où Pochettino a pas forcément été très malin, où Galtier l'a été, mais ce il se, qui il se heurte pardon, aux limites de son système du moment, c'est que hier, on joue à trois défenseurs centraux, ils attaquent à un attaquant ennemi. Je regrette. Ramos et Danilo. Il y a so- allez, 60-70% des attaques où je pense honnêtement qu'ils servent strictement à rien. Que j'aurais préféré que Danilo soit milieu et que Ramos soit derrière avec Marquinhos. En plus, il aurait pu diriger un peu mieux que, que, que comme il l'est là là. Plutôt que d'avoir trois défenseurs dont deux qui servent à rien. Ou un ennemi qui sert à... Allez, on va dire un qui sert à rien, globalement, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ce monde pour gérer ça. Et avoir un milieu de terrain où il se retrouve à des fois 2 contre 4, parce que comme tu l'as dit, Dan. Le, le, le piston droit rentrait à l'intérieur, et des fois, ils étaient à deux milieux contre quatre, quatre milieux attaquants adverses, ça n'avait aucun sens en termes de répartition des... Même là, ce niveau-là, c'est de la répartition même des ressources. C'est même pas du placement de joueurs. C'est... T'as 11 joueurs, d'un moment, euh, t'as un trou d'un côté, t'en as trop de l'autre, euh, sachant qu'en plus, dans le tas, t'as un milieu de terrain euh, reconverti en défenseur. Je, je, je comprends l'idée de Galtier de vouloir installer son système, mais en termes d'adaptation tactique, il y a un moment, la Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Hein. Tu joues une meilleure équipe, tu peux en prendre 3 en 10 minutes. Euh, entre la, la 15e et la... Enfin, je dis en 10 minutes. Hein. En 20 minutes, tu peux, tu peux sur un aller-retour, tu peux être terminé. Tu te fais finir comme ça. En... Bah, ce qui s'est passé à Madrid il y a quelques temps, mais après, c'est un peu plus que de les... <rire> la tactique à Madrid. Tu vois, parce que bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ouais, y a vraiment des des... Une, un jusqu'au boutisme tactique qui aujourd'hui me semble... Euh... Un peu étrange. On me dit, voilà, Galtier semble en avoir conscience. Verratti et Vitigna sont souvent remplacés pour compenser leur forte activité. Mais ça suffira pas au bout d'un moment. Ça As- va assez pas... tard en plus. Oui, en plus, ils sont. Euh, Verratti, hier, n'est pas sorti. Vitigna sera à la 60. Euh, bon. Comment expliquer la de Galtier bah, oui. Peut-être que c'est un entraîneur qui met du temps à faire ses changements, tout simplement. Oui, euh, Dan, je... Théo, vas-y. Oui.
3: Juste un commentaire sur le passage de Danilo euh, au milieu, même euh, si tu veux aller au-delà et regarder avec Ballon. Euh, Ramos à gauche, Marquinhos à droite et euh, à la relance très très bas sur 6 mètres euh, Veracci en pivot et Danilo un cran plus haut. Euh, Rien que ça, même si tu veux euh, jouer sur les les qualités individuelles de tes joueurs, déjà tu les mets là dans les meilleures conditions. Euh, Là où Galtier dit que bah, son système à lui euh, met les joueurs dans les les meilleures conditions, j'en suis pas totalement sûr.
1: That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Ouais,
0: bon, je sais pas, Dan ou Titi, si vous avez un avis sur un peu ce ce choix de Galtier de de ne pas changer comme ça, même en cours de match, de rester toujours à trois derrière, euh, peu importe le scénario en fait, juste éventuellement changer un joueur euh, en faisant rentrer Ruiz par exemple. Oui, Théo
3: en plus, il avait dit euh, en, confé- en conférence de presse après euh, le match contre la Juve euh, qu'il allait réagir euh, plus rapidement euh, au, au, au temps faible et enfin au temps difficile euh, en seconde mi-temps et euh, bah, contre Brest et là, euh, enfin, on n'a pas on n'a pas vu ce, cette promesse-là.
0: On nous dit sur live effectivement peut-être qu'il est juste en train de sécuriser des résultats en attendant que les recrues reprennent du rythme. Oui, mais hier, quand ton équipe allait autant en difficulté, je ne sais pas quel résultat il est en train de sécuriser. Pour le coup, il met plus en danger le résultat. Dan, euh, un avis sur, euh, sur l'approche de Galtier sur ce point, ce, ce, cette immobilité du système à cet instant
2: bah, Je pense qu'il est aussi, euh, comment dire, autoconvaincu par euh, le storytelling qui a été installé par lui et par Campos euh, assez vite, avant même son intronisation sur le 3-5-2. Euh, le 3-4-3, enfin la défense à 3, on va dire, et que pour l'instant, euh, vu qu'il y a, en termes de résultats, il n'y a pas de, de. dans son esprit, hein. enfin c'est, c'est comme ça que je, je, je le comprends, il n'y a pas de nécessité de changer, donc il garde, il garde son cap, ça permet. Euh, d'avoir euh, comment dire, une ligne directrice auprès de, auprès de son groupe et puis des, des postes qui sont assez clairement identifiés quand les joueurs vont rentrer, etc. Je pense qu'il essaye, euh, vu qu'il part de cette base-là, euh, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Théo juste avant, euh, mais euh, sur le, le, l'articulation de la relance entre Danilo, Marquinhos, Ramos, tout ça, mais je pense qu'il y a aussi une volonté de, d'essayer de, pas, de modifier le, le, le minimum de choses c'est-à-dire d'éviter de faire des dégâts. Euh, de toute façon, alors je sais qu'on est toujours impatient et qu'on attend beaucoup de choses de chaque match de Paris, mais le, 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 la vérité, c'est que, c'est que là, Paris doit, on va dire, franchir l'hiver sans trop d'encombre, être en tête du championnat, passer sa plan Ligue des Champions, éventuellement euh, travailler à avoir certains repères pour la deuxième partie de saison. Euh, mais il n'y a pas de. Malgré tout, hein, même si moi je ne suis pas satisfait de ce que j'ai vu, j'essaie de bien me faire comprendre, mais, mais, mais je pense qu'il faut, il faut mesurer nos attentes en fonction de, de, du moment où on en est dans la saison, en fait. Et, mmh. euh, et, et donc je pense que. Juste ouais, pour, voilà, tu, pour confirmer ce que c'est je veux que, dire.
0: C'est que le dixième match de Galtier sur le banc du PG.
2: Voilà, donc je pense qu'il essaye d'installer un truc. Si jamais c'est le drame, on en... pour l'instant, on en est loin en termes de résultats. Et et si jamais c'est le drame, potentiellement il y aura des changements euh, et j'ajoute quand même qu'on le savait ça, ça, dès sa nomination euh, pour l'instant, il, c'est pas un entraîneur qui a fait euh, sa réputation et ses preuves sur la lecture des, 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 des matchs, matchs. Je veux dire, en cours de match sur des potentiels coups euh, tactiques ou des réponses notamment dans des gros matchs de coupe d'Europe etc, il est vraiment, il est vraiment pas connu sur le, pour ça euh, on a quand même enfin euh, Paris a quand même failli se faire avoir la semaine dernière enfin, je suis désolé hein, tu laisses quand même la Juventus euh, prendre 10 tirs 10 tirs depuis l'intérieur de ta surface hein, la semaine dernière hein, la Juve actuelle Enfin, euh, si vous regardez tous ces matchs, enfin, vous avez même vu qu'au au parc. Déjà, c'est vraiment courage. pas encore ça. Voilà. <rire> euh, ouais. Bon, alors moi c'est mon travail, donc ça va, tu vois. Mais mais bon, c'est c'est vraiment c'est vraiment quelque chose. Et il n'y a pas eu de il de, n'y a pas eu de réaction, tu vois. Donc on sait que c'est pour l'instant pas son fort. Alors ça ne veut pas dire que que c'est quelque chose de définitif. Mais je pense qu'il préfère installer quelque chose et de de de, de garder son système. De, 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 de donner de la continuité, etc., et puis aussi faire confiance aux joueurs, parce qu'il ne peut pas être trop... Comment dire S'il intervient trop, si, il faut qu'il fasse attention parce que, parce que... Comment dire C'est pas... Il arrive aussi, lui, avec un statut. Alors, je trouve qu'il le fait très bien. Il, doit, il se fait adopter du vestiaire. Il doit, il doit rester... C'est pas je, je dis pas c'est pas à sa place le mot mais il faut qu'il trouve la, 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 et il la, la trouve pour l'instant la, la, le juste ton euh, il faut pas qu'il faut pas être trop interventionniste surtout quand tu es avec des joueurs comme ça et surtout quand tu as le statut qu'il a lui par rapport aux joueurs qui sont sur la pelouse donc je pense que ça aussi ça joue dans la volonté de maintenir le cadre qu'il a posé au départ euh, cet été
0: ouais on nous dit cela il va, ouais, il faut, il va pas se réveiller en février pour sortir un des trois de devant et par exemple blinder le milieu. Ça on ne sait pas. Est-ce qu'il en a, il l'a évoqué dès le mois de, dès le mois de juillet le fait de jouer à 3 dès son premier, je, crois, je sais même pas si c'est pas dès la première conf, l'idée de jouer à trois au milieu. Je pense qu'il a quand même beaucoup d'idées en stock, hein, même si pour l'instant il montre pas tout. Mais comme tu dis, il est aussi dans une phase d'apprivoisation... D'apprivoisa- 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 Bon, j'y arriverai pas. Il a provo- Oh là là, là, Merci de son vestiaire. <rire> celui-là, j'ai trop de mal à le sortir. C'est peut-être la fatigue, je sais pas, mais je suis désolé. Et euh, il peut pas non plus faire euh, tout et n'importe quoi. Il ne va pas jouer au savant fou. C'est vrai que celui-là, il me parle de Tourelle, mais Toural est un entraîneur connu justement pour, euh, pour faire des dingueries avant, en cours euh, de match. Euh. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est un mec qui lance le pomoting pour gagner un quart de finale Ligue des Champions. Donc, euh, on n'est pas tout à fait sur la même chose que ce bon Christophe Galtier. Donc. Chaque entraîneur a sa méthode pour faire passer ses, ses méthodes, ses, son discours, son, ses envies, ses idées. On verra dans la durée. Mais c'est... le fait, de, il faut quand même rappeler que ce n'était que le dixième match. Euh, on me parle sur là, de la dou- double confrontation contre Benfica. Si on est autant en danger à Benfica, je pense par exemple qu'il sera plus réactif. Parce que... Ah ben bah là,
2: sur le, le pressing, tu vas en manger à Benfica.
0: Hein Roger <rire> ce ah, bah Schmitt, Roger Schmitt, c'est. Ce bon Roger est du genre à vitaminer ses avant-centres pour pour aller presser presser presser. C'est un peu Roger re... il est passé par Salzbourg, lui si je me trompe pas avant d'aller au Bayern notamment je crois.
2: Enfin, bon. Je sais pas si tu as Salzbourg, mais je sais que oui. voilà les Verkussen c'est là où il a le plus ah bah été il... le plus.
0: Si vous voulez oui, voir un match vous... Par oui. si vous voulez voir un match d'anthologie vous regardez le Bayer Leverkusen de Roger Schmidt contre le BVB de tu ou d'un essaim d'abeilles qui se déplace autour du ballon pendant 90 minutes ça a donné un 0-0 absolument dégueulasse c'est un match historique du pressing si vous voulez c'est infâme bref on nous dit on va se faire cuisiner par Schmidt si on continue comme ça Très bonne blague, 8 sur 10 facile. Euh, <rire> après ça, qu'on nous dit qu'il y aura Julian Draxler dans le camp d'en face pour presser, donc bon, ça devrait être gérable quand même. <rire> c'est, pas le, c'est pas pour tout de suite. On a beaucoup été assez négatifs sur ce match parce que je pense que malgré la victoire, il y en a beaucoup qui n'ont pas apprécié euh, dans le, le rendu collectif, notamment la première mi-temps qui est franchement très très compliquée, etc., etc. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs, vous trouvez, d'un point de vue collectif à. À ressortir de cette partie, je sais pas, euh, Titi qui, est, qui en général est, est un optimiste, euh, ou Théo ou Dan, je ne sais pas. Oui, Titi
1: <rire> J'avoue que là, j'ai, j'ai, j'ai pas d'idée tout de suite. Là, je vais laisser les autres, peut-être que ça va, m'arriver, ça va arriver hein, entre temps, mais là, j'ai pas oh. d'idée tout de suite sur exemple, le point collectif. j'ai ouais. peut-être des idées sur euh, des choses individuelles, mais collectivement pour l'instant.
0: Théo n'ouvre pas le micro, donc je pense qu'il n'en a pas. Dan, de ton <rire> côté, d'un point positif un peu que tu as noté sur, euh, sur le match quand même
2: bah euh, comment dire je trouve que bon malgré tout ça tu arrives à alors t'arrives à, à t'en sortir sans, sans concéder des gigas occasions et des occasions très nettes, et euh, c'est, c'est tout con hein mais si, si on cherche un point positif bon tu sors de là finalement euh, alors certes alors non seulement tu as gagné mais en plus euh, voilà tu as Pas euh, ton gardien et pas l'homme du match non plus, euh, donc je pense que que collectivement il y a eu quand même. Enfin, moi j'ai pas vu euh, des joueurs euh, absolument pas concernés. Alors, certes, au début on en a parlé, la pelouse, le fait que ce soit l'adversaire le plus petit de la poule, etc. Mais quand ça a commencé à chauffer, moi j'ai pas eu l'impression de voir des des, des joueurs euh, comment dire euh, sous panique. euh, non, mais découragé en tout cas ou qui renonçait, etc. J'ai, j'ai pas eu l'impression d'une mauvaise attitude. Bon. bon, tu me diras, c'est le minimum, mais euh, je vais essayer de répondre à ta question. Ouais, je non, me... non, moi j'ai... sur le live on en parle effectivement.
0: L'entrée de Ruiz qui amène une vraie alternative au milieu de terrain, je trouve que c'est un peu une perfe... c'est plus un individu qu'un truc collectif. Mais dans nos difficultés à, j... à sortir le ballon, je pense que ce, ce profil va peut-être être plus utilisé qu'on, qu'on l'imaginait au départ. Quoi. Euh, bon, on verra après ce que... Mais en tout cas, le PSG, s'il en avait besoin une, dernière, une nouvelle fois, et je pense que Galtier et Campos le savaient dès le moment où ils, ils ont dit oui au projet du club, puisqu'ils ont passé tout l'été à tenter de trouver un mec grand capable de jouer long et tout ça, le PSG a besoin d'une solution pour jouer long quand on ne peut pas se permettre de jouer tout le temps court. T'as beau avoir des super techniciens derrière, au bout d'un moment... Euh, aujourd'hui les équipes sont tellement bien organisées, les pressings sont tellement bien bien coordonnés, les joueurs sont tellement endurants, tu peux plus te permettre d'avoir une seule façon de sortir le ballon, même Ça compté.
1: Ça soulagerait tellement l'équipe d'avoir quelqu'un capable de. de, de qu'on est capable de toucher, qui est capable de garder le ballon, mettre le ballon au sol et de faire remonter le bloc euh, euh, comme ça, c'est, ça soulagerait tellement l'équipe. Bah, ce que fait ben sur le but. Alors c'est, certes c'est qu'une fois pour l'instant, je crois qu'il le fait deux fois que d'ailleurs de Naroma. mais en cas sur le but, c'était, c'était super intéressant. Et ça soulagerait vraiment l'équipe d'avoir ce, ce genre de profil-là. Il l'avait bien sûr ciblé. Euh, avec euh, bah, <rire> Skamaka euh, qui avait été ciblé à un moment euh, devant euh, Lewandowski au début aussi, euh, si je dis et pas euh... de bêtises avec euh, ouais. euh, Compos qui était euh, un peu à fond dessus. Donc ouais, c'est, c'est quelque chose qu'ils avaient ciblé et euh, voilà, on a vu qu'on euh, on a vu qu'on n'a qu'on pas réussi à le faire, et hier vraiment, euh, on, a, on a pu comprendre que ça, ça peut nous gêner par moments ce, ce, ce genre de pressing. Euh, c'était que high hier, mais ça, ça, peut être le, ça peut être plus difficile face à d'autres équipes qui vont nous presser très très haut. On a vu contre City il y a deux ans, moi, j'oublierai pas, c'est, Cette deuxième mi-temps où City a décidé de nous presser très très haut et de nous orienter sur le côté droit un peu Florenzi, Navas, Marquinhos, c'était assez compliqué. Quoi. Donc euh, ça peut nous, nous, nous péter à la gueule rapidement.
2: Il ouais, y avait c'est le Barça bien. aussi, même à la maison, après, ouais, le, ouais. après, le, après le, le Barça bien. où tu prends le bouillon. Mais, mais d'ailleurs, tu peux... Bon, déjà, si a était là, il n'aurait pas joué. Ça, c'est la première chose, je pense. <rire> aurait pas... voilà. et, et après, tu peux aussi jouer plus long sans forcément jouer dans les airs. Bah, si on prend un des, un des matchs historiques du PSG, bah, tu prends le, le match face à la Taranta. Bon, bah, tu as, je ne sais pas, 25 passes... Euh... Euh, de 45-50 mètres de Navas euh, à mi-hauteur ou au sol sur Neymar il, il en euh, a tellement fait
1: qu'il s'est c'est... C'est pété ce soir là exactement
2: <rire> exactement non mais tu vois le jeu je long jeu long ça peut aussi euh, alors certes évidemment si t'as un Benzema un cible un Lewandowski euh, des mecs qui sont capables de contrôler poitrine ou ou, euh, ou des pivots qui peuvent faire des déviations. Bon, c'est, c'est sûr que c'est, c'est intéressant. Mais avec, les, avec le, le, ce que tu as à disposition, tu peux aussi faire du jeu long et mi-long sans forcément passer par les airs.
3: Je ne m'attends pas à ce qu'ils jouent, mais il y, y a Kikikine qui en se registre.
0: On en parle sur en le tout live, cas, justement, oui. en tout
3: cas, ouais, En tout cas, Reims, qui euh, euh, était bon pour, euh, pour contrôler de la poitrine comme ça, dos au but et euh, poser le ballon pour euh, repartir avec un, un 8 lancé ou, ou en se retournant. Bon, je ne m'attends pas à ce qu'il joue, mais c'est, c'est une piste pour l'avenir.
0: Bah il, au bout d'un moment, il va bien qu'il va falloir qu'il joue. Alors, On ne sait pas trop pourquoi oui. il joue peu. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement débarqué dans sa tête au PSG. Euh, ce qu'il, est qu'il a totalement réalisé, mmh. qu'il est joueur du, du Paris Saint-Germain, J'ai parfois un on peu des doutes. Ses,
3: ses entrées ne ressemblent pas à, à ce qu'il était euh, à Reims. Hein.
0: Ouais, je suis d'accord. Bon. Euh, c'est vrai qu'on nous dit sur là qu'il demande souvent avec la main de jouer en remise. Ouais, oui, mais bon, après... Euh... C'est plus compliqué. Dan, on t'entend cliquer ou je ne sais quoi, il y a un truc qui, toutes les 5 secondes, il fait tac, tac, tac. Je sais pas ah, alors,
2: euh, alors, je coupe mon micro, j'essaye de, de relancer ça. Il
0: n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Euh, non, sur l'aspect positif, moi, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le, le, nombre, le volume d'occasion quand même. C'est que tu es en difficulté et même au pire moment, tu envoies, tu es capable à n'importe quel moment de d'utiliser la profondeur, tu, tu trouves des, des solutions, parce que bah, forcément, quand tu as des équipes qui viennent te chercher très haut, que tu as cette qualité euh, avec le ballon, parce que ça reste euh, des joueurs d'immenses talents, tu... <rire> c'est pratique. Il hein. faut, euh, faut quand même le dire régulièrement, tu, tu as des solutions incroyables qui s'offrent à toi. Euh.
1: Bah, bon, tiens, tu as parlé de la profondeur, et j'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'on avait pas mal prise. Euh... Euh, bah, les deux premières actions avec, euh, avec Kylian, je crois que Neymar en a une aussi où il part ouais. il a presque le, un penalty en seconde période, ta Messi qui fait deux, deux bons appels, bah, c'est un moment où, où ça va un peu mieux, mais deux bons appels en profondeur il a une frappe que le gardien repousse et Moukiele peut euh, essayer de la reprendre euh, il y en a une autre encore où je crois que le gardien la sort encore enfin voilà, on a réussi à, à utiliser un peu la profondeur euh, sur ces, ces séquences là, et même avec des joueurs un peu moins rapides, euh, ou en tout cas euh, plus, plus à cet âge là comme, comme Léo donc euh, ouais c'est un un truc que tu peux aussi relever dans les occasions avec une bonne prise de la profondeur, etc. Il y a un truc dont je voulais parler, c'est peut-être pas un point positif, mais il y a des moments où je trouve qu'on, qu'on force un peu trop dans, dans l'axe. Il y a des, y a des situations où on a, où on a des joueurs démarqués dans les couloirs, euh, que ce soit Moukile ou Nuno, voire d'autres en fin de match où j'ai vu Solaire à un moment, où on essaie souvent de repartir dans la densité. Je sais qu'on a, on est capable de le faire, qu'on a mis des buts très très beaux comme ça en, dans, ces, dans ce début de saison. C'est vrai que des moments où euh, les fausses pistes sont vraiment trop fausses <rire> et, on les, et on les utilise, on les utilise pas assez. Il y a des moments où Nuno est bien lancé, on peut le trouver. Et lui peut, on sait qu'il a réussi des fois à trouver des bons centres en retrait, etc. Mukieli, il y a des moments où c'est arrivé aussi où on l'a pas trouvé. Et les moments où on les trouve, <rire> on, a, on a personne dans la surface. C'est arrivé par par moment avec Mukieli. Euh, voilà, c'est un truc qui qui me chagrine un peu parce que c'est vrai qu'on a la capacité et la la qualité avec ces joueurs-là de combiner dans des petits espaces, de trouver des buts assez exceptionnels comme on le fait souvent, mais on, j'aimerais aussi parfois qu'on utilise un peu ces couloirs, qu'on utilise un peu le, ce système, ce pourquoi on, on l'a mis en place, et qu'on, qu'on, qu'on écarte et qu'on, qu'on trouve ces joueurs quand ils, ont, quand ils sont lancés, quand ils ont la possibilité d'aller soit vers le but, soit de trouver des joueurs en retrait. Je pense qu'on devrait un peu plus le faire par moment. Après, c'est dur de reprocher ça à, à ces joueurs-là qui arrivent toujours à trouver des solutions, même dans l'entonnoir, mais par moment, j'aimerais bien qu'on le fasse un peu plus quand même.
0: Ouais, je te rejoins. Vas-y Théo, excuse-moi, vas-y.
3: Ouais. Oui, pardon. Je suis assez d'accord avec toi ouais, sur euh, l'utilisation des, des pistons qui, pour l'instant, ne justifient pas euh, dans leur performance, et bon, c'est pas forcément de leur faute, mais ne euh, justifient pas dans leur performance euh, le passage à trois derrière, alors que c'était un des, des, des principaux arguments euh, pour le faire. Et, euh, mais, euh, ouais, surtout sur, pour moi, c'est surtout Nuno Mendes, parce que, bon, Kimi, euh, je trouve qu'il est un peu dans la continuité euh, de, sa, de sa saison dernière où. Euh, il a eu du mal à prendre ses marques, même s'il si, euh, a pu faire euh, des, quand même des bons matchs euh, euh, en, en août. Euh, mais ouais euh, nono Mendes, euh, la question euh, qui est d'exploiter euh, ses capacités et, et l'essence de ce, fait, de ce qu'il fait ce joueur à trois derrière, euh, il reçoit dans des ballons où euh, bah, je le trouve un peu, un peu moins à l'aise, où il est moins responsabilisé, responsabilisé à la sortie de balle, mais euh, surtout dans, dans l'animation euh, de son côté... Euh, dans, des animes, dans des zones euh, beaucoup plus avancées, euh, là où on passe du coup surtout par l'Axe euh, pour trouver euh, nos joueurs références euh, Messi, euh, Mbappé, Neymar. Euh, et euh, d'ailleurs ça se voit euh, pas mal à, à ce nombre de blancs touchés euh, que, j'avais, que j'avais regardé tout à l'heure, qui a assez drastiquement chuté. Euh, donc euh, selon Statsbomb il est passé de 73,3 blancs touchés par match à 54 euh, en Ligue 1, donc euh, 20 mois. Euh, Entre et, camp et camp, et, s'il
0: te plaît, je suis pas sûr de comprendre. Euh,
3: le... 73,3 euh, l'année dernière par match. Ah, ouais. Et cette, cette saison, il est passé à 54. Ah,
0: ouais, Donc, il touche
3: un euh, enfin, ballon de moins euh, en moyenne. Et, euh, et puis, euh, surtout, voilà, ces ballons, euh, hier, j'ai, il en touche, il doit, toucher, il doit en toucher une dizaine dans notre camp, euh, qui finissent en, en passe en retrait. Euh, comme, comme l'a dit Titi aussi, euh, pas mal, euh, très proche de la surface, euh, qui, qui finissent aussi en, en passe en retrait pour aller... Euh, euh, démarrer une possession un peu longue parce qu'il n'y a, a personne euh, qui a suivi euh, au centre. Euh, y a, et pourtant il a, il a cette, cette, cette qualité à, à, à proposer lorsqu'il est ce qu'il est trop lancé dans des zones un peu plus basses. Il euh, y a l'action euh, euh, qui termine sur Mbappé le, le 1 contre 1, euh, on ne comprend pas trop ce qu'il fait, euh, où, il est, où Nono est. Euh, Un peu euh, acculé près de la ligne de touche parce que Donnarumma a a repoussé le ballon et il trouve euh, une bonne passe pour Marquinhos dans le dos du défenseur. Et après, tu le retrouves une deuxième fois euh, sur la dernière passe, euh, lancée à la Medjane parce qu'il est totalement libre, parce qu'il s'est fait oublier et que que c'est un joueur euh, qui s'est super bien s'effacer. Et une fois que tu as perdu sa référence euh, et qu'il a créé la distance avec toi, c'est c'est très très difficile de, de, de le retrouver. Et ça, c'est ce genre d'action qu'il peut faire avec euh, un peu moins de densité derrière et, et plus de solutions euh, avancées et, et intérieures. Et c'est ce qu'il faisait avec la défense à 4 euh, de Pochito, euh, avec tous les défauts qu'elle avait. Hein, mais euh, Nono s'exprimait beaucoup mieux euh, que ce qu'il peut faire hier et euh, aussi en, en début de saison, même si euh, bah, il, il, euh, il crée toujours autant, autant d'highlights. Euh, avec des dribbles près des lignes de touche, mais, ouais. mais voilà, en tout cas, euh... oui.
0: Ouais, non, c'est sûr qu'il est moins impliqué en général, et hier, euh, sur le match, il y a un truc, moi je pense que ça, vous a... moi, ça m'a beaucoup choqué, c'est que Haifa est une équipe très axiale en général, et notre utilisation des côtés a été mauvaise. Quoi. Tu... Enfin, Nuno, tu le vois, euh, il fait un, une bonne passe à Mbappé là, depuis le côté, mais sinon, euh, je ne je, je sais plus qui en parlait, sur, sur live sur, ou c'est toi Titi, j'ai un doute. À un moment, Moukielé, il est servi il n'y a personne autour de lui à 30 mètres.
1: Alors, ok. Ouais, c'est moi, bon, c'est moi, bon, sur, le, sur la, une action où vraiment, ouais, mais... il aurait <rire> pu en train. Franchement, c'était assez fou, euh, euh, ce No Man's Land. Euh, non, mais déjà, eu... toi, je sais pas, ah, oui.
0: même, tu vois, je trouve que ce n'est pas cool pour le joueur parce qu'il euh, ne joue pas beaucoup. On l'envoie dans un stade compliqué, sur une pelouse pas terrible. Il est plus, à mon sens, défenseur central droit que piston droit. Même si, euh, faut pas me dire qu'il n'a jamais joué à ce poste-là. Je suis allé vérifier cet après-midi. Il a joué un tiers de ses matchs avec Leipzig en piston droit. Donc, un tiers, ça fait autour de 50 matchs. Donc, autant vous dire, c'est, au PSG, c'est celui qui connaît limite le mieux le poste. Hein, avec Hakimi. Enfin, il le connaît aussi bien pratiquement que Hakimi, qui a beaucoup joué à 4 aussi, entre Dortmund et tout ça. Euh, tu lui donnes un ballon pourri comme ça, et en plus personne à 50 mètres, et c'est vrai que ce qu'on me dit sur la live, le pire c'est qu'il s'en sort pas si mal, il bonifie le ballon parce qu'après ça arrive à revenir sur Messi si je me trompe pas qu'il frappe, ou d'un moment t'es là mais euh, si vous l'aidez pas alors qu'en plus il est en difficulté qu'est-ce que vous espérez à la fin quoi c'est juste ingérable donc euh, l'utilisation vraiment des couleurs qui était un des gros points positifs du, de ce système, si on l'utilise pas ça, ça sert à rien globalement autant repasser qu'une une défend un bon 4-4-2 ou, ou, ou un 4-3-3 très classique avec les, les deux latéraux qui vont rester à, à monter beaucoup moins quoi. Parce que ça c'est, c'est, enfin c'est pas juste les poser pour les poser sur le terrain. Si tu, si tu joues dans un couloir de 40 mètres au milieu, ils vont s'ennuyer, ils ont 30 mètres à gérer de chaque côté chacun. Bon bah voilà. Non, je me suis trompé dans les calculs, c'est beaucoup moins que ça, mais vous m'avez compris quoi. C'est... Pas, je sais je, pas, vraiment, le, cette, euh, ce déficit d'exploitation des couloirs, même si peut-être que les joueurs sont moins bien d'un point de vue individuel, si on me dit que Nuno est un petit peu moins bien en ce moment, mais quand même, si tu, l'explo- si tu ne l'exploites pas pardon, sur ses qualités, il va forcément être moins bien aussi. Oui, Théo, tu voulais compléter
3: Ouais, Oui, là aussi, euh, globalement, euh, dans la euh, pardon, ouais, sur la défense à 3 euh, Nuno, là, un point positif, euh, pour lui, cette défense à 3 c'est, euh, c'était aussi la relation euh, qu'il pouvait trouver avec... Euh, Ramos et Marquinhos et les Gonalib et, et euh, c'est quelque chose que qu'on n'a totalement pas vu hier. Pourtant on était en difficulté et c'était un, un moyen euh, de 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 sauter le pressing adverse. Euh, là où bah ça a surtout ça a surtout été euh, Mokiele qui a été visé par Donnarumma et euh, avec euh, les les qualités techniques des deux euh, dans dans chaque domaine euh, qui qui allait avec. Quoi.
0: Ouais. Euh, Titi Udan vous voulez rajouter quelque chose sur euh, cette euh, sous-exploitation des latéraux, ou on passe un peu euh, au, au perf individuel Parce qu'on en est quand même déjà à 1h05 à parler de ce Haifa de ce PSG qui ne restera pas dans les annales. Je pense qu'on va passer au perf individuel. Le caporal Pérez a parlé, on attaque. Euh, bon, on, je pense qu'on a déjà fait le tour sur Donnarumma, on ne va rien rajouter. Est-ce qu'il y a un des trois défenseurs centraux, donc euh, Danilo, Marquinhos ou Ramos qui a retenu spécialement votre attention moi j'avoue que j'ai déjà parlé de Ramos vraiment le, le déficit de leadership je voudrais en reparler parce que c'est quelque chose sur lequel je l'attends, je pense pas que ce, qu'il ait encore des comment dirais-je, ses jambes de 20 ans et il va nous coûter cher défensivement mais quand même sur un match comme ça, c'est lui que j'attends pour mettre des boîtes sur les Israéliens c'est pas, c'est pas regarder le truc à 10 mètres à la roue à attendre euh, on me dit, ce là il semblait énervé en premier temps. Bah, ouais, mais peut-être qu'il s'énerve, mais qu'il montre quelque chose, qu'il montre du caractère. Là, euh, c'était, pas, c'était pas Sergio Ramos, que le joueur que j'ai vu hier. Alors, peut-être qu'il n'était pas bien physiquement, qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ou, ou qu'il était tellement peu à l'aise tactiquement qu'il n'a pas voulu se mettre en avant. Mais...
2: Je... Bah, bah, en fait, je te rejoins, Philo, mais je pense que tous ces problèmes sont liés à, bah, à ces difficultés physiques, en fait. Euh, alors, je... Les blessures, là, je, je t'explique ça comme tu veux, mais enfin physiquement, il y, a, il, y a, il y a des choses qu'il peut plus faire, donc il sort en retard. Euh, ensuite, il, quand il sort en retard, il est pris dans le dos. Quand il est suffisamment pro, mais c'est ce qu'on voit, euh, pardon, c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Hein. Quand il est proche de son adversaire, bah, il doit souvent faire faute parce qu'il euh, peut être pris sur les contrôles orientés, les changements de direction. Il sait qu'il n'arrive qu'il pas à suivre et à être euh, Comment on dit dans le dîner... enfin, c'est terrible, j'ai, j'ai, j'ai presque honte de parler comme ça d'un, d'un jour pareil, euh, mais, mais c'est très très difficile pour lui euh, défensivement. Alors après, il sait exactement, lui Ramos, c'est, c'est, c'est tout ce qu'il faut faire, euh, c'est... Il, il, sait, il sait quoi faire, il sait où se positionner, mais sauf que voilà, dans une défense comme ça à 3, comme en plus, comme tu l'as dit, Philo tout à l'heure, euh, t'avais pas... il n'avait pas non plus un mec sur le palto, donc il fallait qu'il aille chercher mais il sort, euh, il sort pas, c'est pas qu'il sort à contre-temps, c'est qu'il est trop court en fait. Il est trop court physiquement, après il peut pas faire le voyage dans l'autre sens. Et, mmh. puis, et puis même, je l'ai trouvé aussi euh, moins dominant sur le plan aérien. Alors certes, il enchaîne aussi quand même pas mal les matchs, même s'il y en a un qui l'a sauté, mais euh, il, il, il enchaîne quand même pas mal les matchs. Mais enfin, c'est une question, moi, sur la durée. Euh, alors euh, est-ce qu'on peut espérer C'est la question, je ne sais pas ce que vous en pensez. On peut espérer qu'il revienne à un niveau physique qui lui permette d'être plus compétitif quand Attends, les matchs vont monter un niveau.
0: Mais Dan, là, euh, il est beaucoup mieux physiquement que ce qu'il était il y a, il y a six mois ou même en saison. Ah, bien sûr.
2: Ah, mais il y a six mois, Philo, il était, euh, il était inapte. Euh, il y a six mois, il était inapte. Alors, avec Ballon, il t'envoie encore des, des diagonales de dingue. Je me souviens, ben, quand contre Brest encore, il en a encore fait une superbe sur Bernat. Euh, mais, mais pardon, mais ça ne va pas, quoi. Enfin, il fait, il fait. En fait, le truc, c'est qu'il fait même plus peur. Alors, il est, il est... Enfin, tu vois, il fait, il fait plus peur. Alors, il prend pas trop de carton parce qu'il est malin et tout, mais. mais... ouais enfin, non, c'est... non, mais. Je... Je t'avoue que ça, moi, ça... Et moi, ça m'a frappé. Hein. c'est vraiment ah ouais même au revisionnage. Bah, c'est difficile. Est... Il, 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 il erre, tu vois. Sur, le... il y a des moments où il erre dans sa zone. Il, 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 il est perdu, quoi.
3: Ces moments, c'est que. Même c'est... Sur, vas-y, vas-y, Théo, euh, Excuse-moi, ouais. Sur. Euh... Euh, justement, ouais, quand de Norma, euh... Euh, se rate un peu euh, avec ballon. Euh, c'est lui qui récupère, euh, qui récupère après la faute. Et euh, l'arbitre siffle et lui, il continue à, à courir avec le ballon pendant 5 euh, secondes. Il n'entend pas ce qui se passe. Il est, il est, il est à l'ouest.
0: Ouais, mais bon. C'est, on nous dit que ce n'est pas le Sergio Ramos du Ramado, ce n'est pas une question d'âge. Alors, malheureusement, je pense que là, je joue un, un flux indirectement. Ah, bah il, si, quand même. Il le sent aussi qu'il est plus ce qu'il a été. Mais bon. c'est vrai comme je dis sur la live il, était, il est pré-sélectionné pour la coupe du monde c'était son but oui euh, il n'a jamais caché qu'il tenait bon. absolument à la jouer je ne sais pas bon. enfin, l'Espagne ça, ouais, c'est vas-y. peut-être pas une bonne nouvelle <rire> ah non c'est pas du tout une bonne nouvelle non mais après est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour le PSG s'il s'arrête de jouer pendant un mois et demi quand on voit à quel point en début de saison c'était compliqué au Japon je ne sais pas si vous vous rappelez le petit ailier gauche là, je ne sais plus quelle équipe c'était je crois que c'était Gamba Osaka il lui avait pris 10 mètres en 10 mètres. Euh, pff, on était là, genre... Ah, euh, vas-y, on, va, on va roder la bête, hein, parce que là, c'est, c'est compliqué, quand même. Bon, on verra. mais oui, Je ne suis euh... pas
3: sûr que... Juste un petit mot ouais, sur, le, sur l'Espagne. Je ne suis pas sûr que louis euh, veuille vraiment de Ramos, euh, vu euh, ce qu'il demande de, de, assez, assez centraux. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a, il y a surtout des, des hommes à la fédération qui poussent pour ce retour.
1: Hein. Ouais. Bah, on saura demain, déjà. La je liste d'Espagne de des ouais. Je crois avoir vu une stat sur les duels remportés par Ramos hier, 1 sur 4 c'est pas, c'est pas terrible. C'est terrible on nous dit pensez-vous qu'il
0: serait plus exposé dans une défense à 4 ah non je pense qu'il serait moins exposé dans une défense à 4 parce qu'on lui demanderait pas de, couloir, de couvrir un couloir donc euh, je, moi je, j'avoue que dans les je sais que dans ce qui avait été exposé par Campos et les Galtier au début de saison ils disaient ouais l'effectif est très bien on veut mettre une défense à 3 moi j'avoue que le, Sergio Ramos soit tu le mets dans l'axe soit tu le mets pas pour moi bon alors à l'époque on espérait ce crignard. bon il s'avère qu'il est toujours à Milan mais aujourd'hui, tu lui rends pas service, tu te rends pas service à toi-même. Euh, le libéro qui est Marquinhos me paraît pas du tout apte non plus euh, à jouer là, parce que il, il se, il, bah, il se trouve bon, mais je, je trouve pas bon. Hein. Enfin après, c'est qu'un avis. Hein. Mais euh, non, t'a, t'a, t'a vraiment le, le, le manque de, ram... enfin le... Ouais, le la discrétion dans laquelle il s'est drapé euh, mercredi soir me me fait limite plus peur que ces, ces sauts de physique parce que euh, c'est pas vraiment euh, le physique que tu parles maintenant ça me choque même plus quoi mais bon je, je sais pas comment ça va se finir mais euh, bon, j'espère pour lui en tout cas qu'il va pouvoir continuer à jouer parce que ça reste euh, vu le nombre de joueurs qu'on a euh, je crois que là ça y est Ramos avec le match d'hier il a plus joué déjà cette saison en étant le 15 septembre que sur toute la saison passée
2: après ouais. la différence aussi tu parlais à 3 il doit couvrir un couloir par rapport à la défense à 4 et aussi une deuxième chose c'est que quand tu joues à 3 avec un double pivot vu que le milieu est assez exposé en fait tu t'es sans trop ton central droit et ton central gauche souvent ils doivent sortir assez haut jaillir sur un décrochage adverse et tout ça parce que sinon il y a un gros vide et d'ailleurs il y a souvent des gros vides à Paris et c'est ça aussi qu'il aurait sans doute moins à faire dans une, dans une défense à 4 euh, il aurait moins à jaillir comme ça euh, alors pourtant c'est un joueur qui était c'était le maître là-dedans euh, donc euh, moi je désespère pas mais, mais c'est vrai que là c'est, c'est difficile de le voir comme.
1: et c'est souvent sur ces situations-là bah, où il est un peu dépassé, où le joueur va réussir à faire un appui, une remise et repartir de l'autre côté, il va faire une faute pour, euh, pour essayer que, d'éviter qu'il soit pris dans la profondeur, c'est souvent sur ces situations-là que ça, que, que, que ça lui arrive à, à Ramos, donc faut... c'est vrai que ça faudrait peut-être un peu euh un peu voir si on a la possibilité de, de passer à 4 par moment pour le, pour le mettre dans, dans des meilleures de conditions. Mais pas que lui, on a parlé de Marquinhos aussi. On va qui... en parler justement. Ouais, ouais, Allez, allons-y.
0: Ouais, non, bah vas-y, je sais pas ce que t'as pensé de son ouais, match. Bah,
1: bah, moi, son match, il est un peu bizarre. Euh, je trouve qu'il est pas bien rentré dedans. Je trouve qu'il est pas bien rentré dedans, mais un peu comme... Euh comme la plupart de, de, de ses coéquipiers, euh, il a réussi un peu à se reprendre avec quelques initiatives individuelles, pas beaucoup, hein, c'est Marquinhos quand même, enfin c'est Marquinhos depuis un an et demi. <rire> Donc il n'y a pas d'énorme euh, prise d'initiative, mais il y a des moments où on a vu essayer de sortir au milieu pour euh, essayer de, d'être une solution pour les coéquipiers à la relance. Euh, deux, trois bonnes choses, mais voilà, je trouve que c'est un match moi où c'est, c'est toujours pas assez. Hein. C'est les matchs de Marquinhos où c'est où c'est pas assez. Euh, moi j'aimerais en voir beaucoup plus de la part du, euh, de notre capitaine, de l'autoproclamé leader de la défense, etc. J'aimerais en voir beaucoup plus. Il, y a, il a souffert aussi euh, par moment au duel avec toujours l'attaquant euh, Pierrot. Pierrot. Voilà, Franzi Pierrot, je crois qu'il s'appelle. Ouais, <rire> il, a, il a souffert par moment au duel. On sait que c'est le genre de joueur, le genre de duel qu'il n'aime pas jouer, euh, Marquinhos. Mais voilà, il, il devrait quand même se faire un peu plus violence. Euh, je pense qu'on est dans un système où il pourrait euh, euh, exploiter certaines de ses qualités. Euh, c'est un joueur qui est quand même bon ballon pied. Hein. Il, pourrait, il pourrait en faire plus. Et moi, c'est ce qui me frustre avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il fait le strict minimum et que lui ça lui va quoi. Lui, de, lui il ne se rend pas compte qu'il n'en fait pas assez depuis un an et demi il se, il se voit très très beau et, euh, et, et voilà quoi. Donc, euh, moi j'ai un, j'ai un peu de, de mal avec son début de saison je pense comme, comme tous hein. ah oui, <rire> mais oui. son match d'hier je lui mets un, un 4-5 euh, voilà, je pense qu'il ne mérite pas beaucoup plus en tout cas c'est mon avis
0: c'est marrant c'est que sur le live il y a des gens très durs moi je trouve qu'il a été moins mauvais hier que dans 80% de ses matchs de saison dans le temps fort adverse, celui de la 10e à la 45e, Là, c'est... Ouais. c'est le meilleur défenseur parisien. Hein. Et c'est pourtant pas glorieux, hein. mais <rire> c'est le seul qui gagne un peu des duels chauds de, dans la défense ou devant la surface. Euh... J'aime vraiment pas son début de saison, mais hier je trouve que quand je vois qu'il est plus taclé que Ramos qui s'est caché toute la rencontre, ou Danilo qui s'est quand même fait bien prendre dans son dos, qui a créé des, quand même des gros déséquilibres, je comprends pas trop parce que celui qui a défendu vraiment défendu en première mi-temps quand c'était vraiment compliqué pour moi c'est lui hein. et j'ai quand même euh, juré à la mort quand on parlait de lui pour le Ballon d'Or parce que je trouvais que c'était hors de propos ouais, mais c'est de mais <rire> hier c'est, je, je trouve que c'est vraiment pas le pire Marquinhos limite
1: je trouve que c'est ah non, pre- c'est, je suis d'accord que c'est pas le pire je suis d'accord euh, c'est, c'est, pas le presque, pire
0: après... c'est juste je finis je trouve que c'est presque un match rassurant par rapport à certains standards qu'il a pu montrer euh, certaines non actions qu'il a pu faire après bon tu, pourras, tu peux toujours attendre beaucoup beaucoup mieux de lui parce que on parle d'un joueur quand même euh, qui mérite euh, beaucoup beaucoup mieux que ça mais euh, c'est pas on va dire que j'ai vu bien pire cette saison de Marquinhos hein. donc euh, après euh, on dit peut-être qu'il était, était c'est vrai qu'il était reposé il n'avait pas joué contre Brest, il était plus frais que les autres je, je sais pas si c'est ça mais bon, ça. Après, on nous dit c'est censé être le leader de la défense, il dirige rien du tout. Ça c'est possible. Enfin, ça, ça se voit qu'il dirige pas grand-chose et tout. Après, euh, c'est Marquinhos. Se... Il est entouré par Ramos et Danilo. Vous croyez qu'il va donner des ordres à Ramos et à Danilo qui sont plus expérimentés que lui, qui se placent très bien sans lui. Enfin, qui n'ont pas trop de difficultés à ce niveau-là. Il va rien diriger du tout. Elle s'auto-dirige cette défense. C'est pas Thiago Silva qui était coincé entre Kimpembe 20 ans et Meunier qui est con comme une huître. Là, il y a des choses à diriger. Ou Kurzawa, Marquinhos, il a Ramos et Danilo, bon, allez, éventuellement, il va dire à Vitinha, Valavassi ou Vala, ou à Verratti, mais les deux autres autour, ils n'ont pas besoin de lui, c'est plutôt même eux qui vont le, le replacer. Donc, euh, ce problème de leadership sur un match comme ça, avec des joueurs comme ça, ça me... je ne comprends pas trop le, le, le thème. Je ne sais pas, Dan ou Théo, ce que vous avez pensé du match de Marquinhos, euh, si vous êtes aussi, comment dirais-je, gentil que moi avec sa rencontre, ou si vous êtes au contraire un peu plus dur un des grands pourfendeurs de Marquinhos, Victor, de Première Touche, qu'on salue, l'a encore trouvé catastrophique hier sur certaines gestions, de trop de passivité, tout ça, tout ça. Donc, euh, Je sais pas, Théo, toi, ce que tu en as pensé.
3: Non, je, je suis assez d'accord avec toi. Globalement, euh, tu l'as... En ce moment, il a peut-être été un peu un cran dessus. Euh, peut-être aussi parce qu'on n'a plus l'habitude à ce qu'il soit à ce niveau-là depuis, depuis le temps. Mais... mais ouais, globalement, je suis d'accord avec vous. Bon...
0: Dan n'a rien à ajouter, j'imagine. On passe peut-être sur le milieu de terrain. Vous voulez parler des deux pistons On va peut-être quand même parler du match de, de... Bon, Nuno, on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que vous voulez évoquer plus en détail le match de Mukiele ou pas Ou vous voulez parler de Ver... Vitinha, Verratti Celui qui ouvre le micro choisira le thème. Là. Je suis prêt à vous mettre une belle photo. Là, Donc, euh, Dan, tu... ça fait longtemps que tu n'as pas parlé tu veux parler de qui plutôt de, de, Dan, euh, de Dan de Nordi de ou plutôt de, de nos deux actions, des deux du milieu les pauvres qui ont
2: souffert. Bah euh, les actions on en a parlé pas mal et euh, disons Mukieli on va dire. Allons-y. Euh, c'était 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 une opportunité pour lui alors euh, alors bon on sent que c'est c'est, c'est pas évident hein, de, c'est, on le voit hein, on le voit sur avec beaucoup de joueurs qui débarquent à Paris c'est pas évident d'arriver dans cette équipe techniquement de, de se mettre à la hauteur il tu, tu, y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs qui sont passés hein, par la lessiveuse technique du PSG et qui n'en qui sont pas ressortis vivants hein. on pense à toi Krikoviak et autres Stambouli euh, et puis il y en a plein d'autres et je pense que c'est déjà difficile sur ce plan là pour lui mais là où je suis un peu je suis un... alors il n'y a rien à lui reprocher dans l'attitude bon mais ça c'est, on va dire c'est la, c'est la base c'est la base et... mais
0: ce n'est pas le cas tout le monde non, mais euh... je, suis
2: je suis d'accord, je suis d'accord. Mais au moins, sur ça, c'est la base. Mais, mais bon, c'est. Ça vois, lui suffira quand, pas au les... Voilà. Ouais, dans les années 2000, on était contents quand un joueur donnait tout. Mais là, on ne peut pas se contenter de ça, euh... mon philo. Je, non, je, suis je pense que tu es d'accord. d'accord. Mais, mais voilà, bon, c'est sûr que bonne attitude, engagement, etc. Mais je trouve qu'il avait des, potentiellement des, des, des choses à apporter. Euh, alors, on l'a dit euh, sur les relances euh, être une option aérienne, il ne l'a pas été. Euh, être dans une domination physique euh, avec son vis-à-vis, euh, essayer de gagner des duels comme ça. Euh, il, il, là non plus, il ne s'est, il s'est, il s'est pas trop montré. Euh, voilà, on sent, qu'on sent que c'est difficile. J'ai bien aimé. Alors, euh, je ne sais pas à quel point c'était travaillé ou à quel point c'était une initiative personnelle. Il y a eu deux, trois fois où il est venu un peu plus à l'intérieur. Euh, soutenir en fait le, le, le double pivot ça nous fera peut-être la transition mais venir un peu gratter des ballons à l'intérieur pour, euh, pour reformer un peu mieux un peu mieux le bloc et je l'ai trouvé euh, je l'ai trouvé intéressant là-dessus mais sinon voilà c'est un match quand même euh, c'est un match très quelconque euh, euh, les conditions sont quand même bonnes alors certes on l'a dit il n'est pas servi souvent mais il y a aussi euh, il enfin, y a aussi une raison. On sait que le ballon, il ne va pas forcément revenir euh, de façon très propre. Donc, on, on est de plus en plus réticent à la lui donner. Ça devient un cercle Il faudrait vite que, que, ça se, que ce cercle se, s'arrête. Parce que sinon, ça, là, la saison, elle risque, elle, elle risque d'être pénible pour lui. Ouais.
0: Bon, je vous ai mis la, la, la mythique photo avec les Tim meurlandais et la sacoche. C'est pas gentil. Oh putain, je n'avais pas vu. <rire> non, mais, non, mais en fait, ça, c'est... le pauvre, il a l'air tellement euh, emprunté en ce début de saison, ça, ça, ça fait un peu de la peine. Je, je vais pas m'acharner sur euh, ce bon Nordi Moukele qui, pour le coup, ne, ne mérite pas autant de sarcasme à cet instant. Attention à toi si tu te loupes en Coupe de France, en revanche. Ça, on pardonnera pas. Euh, euh, Théo ou Titi, sur le, le cas du joueur, euh, qu'est-ce que... On nous, fait, on nous dit une meilleure impression qu'un Kehrer quand même. Je sais que c'est, c'est un comparatif qui est souvent fait. Je sais pas Théo où tu te places par rapport à, à notre ancien joueur de, du RB Leipzig. Euh,
3: je sais pas comment il était utilisé à Leipzig, mais. Oh là. Non, là
0: c'est compliqué. Attends c'est juste, je peux te faire un point si tu veux. La saison dernière, il a joué trois postes. Ah. Il a joué piston droit, piston droit, pardon, avec Jesse March ou central droit, et surtout il a joué la plupart du temps la seconde partie de saison arrière droit d'une défense à quatre.
3: Voilà. Parce que moi, ce que, enfin, ce que j'ai l'impression après, c'est peut-être juste qu'il est, qu'il est juste mauvais, mais euh, j'ai l'impression que il reçoit, de... il reçoit le ballon dans des, dans des positions qui le, qui lui conviennent pas, qui conviennent beaucoup plus à Hakimi à en fait. Euh... Quand il reçoit arrêté très haut comme ça, bah, j'ai... j'ai l'impression qu'en fait, ça lui, il a, c'est pas, c'est pas ses zones en fait. Je sais, je connais très mal le joueur, donc euh... c'est qu'un. Un avis euh, basé sur sur le début de saison et donc euh, bah, sur des, des mauvaises prestations, euh, voilà.
0: Titi. Rien après de après plus, sinon globalement
3: c'est sûr que, que oui il est il est en dessous euh, euh, de, de, des autres euh, et enfin de tout, de, de dix autres sur, sur la pelouse et c'était un, un gros frein aussi bah, à ce, ce dont on parlait tout à l'heure euh, la progression euh, via les ailes.
1: Ouais, non, moi pas grand chose à rajouter. Hier j'ai mis pendant le match que j'avais l'impression qu'il était euh, assez haut et un peu trop trop haut, trop tôt sur le terrain. Après, on m'a, on m'a fait remarquer que ah, c'était pareil avec Akimi que je m'étais un peu, ah, peut-être un peu acharné sur lui. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'il est, il est pas. Il est, bah, c'est pas facile pour lui ce, ce, ce début de saison. Dan on en a parlé, c'est, c'est dur d'entrer dans une équipe comme ça. Euh, faut avoir des qualités de techniques euh, au-dessus d'un la moyenne pour pouvoir y rentrer. Et c'est vrai que par moments, on a, il n'arrive pas vraiment à faire les, les, les bons gestes, il y, a des, il y a des contrôles pas très bons, des, des passes pas très bonnes, etc. Il a quand même, vous avez parlé de l'attitude, il y a des choses où il s'est bien battu. L'action où il est tout seul, tu en as parlé philo tout à l'heure, il arrive quand même à, à, à bonifier ce ballon et à, à le ressortir. Bah, voilà, j'espère qu'il va avoir de, 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 des matchs où il va être un, un peu plus à, à son aise. Peut-être qu'il va jouer aussi certains matchs défenseur central droit où il sera peut-être un, un peu moins sollicité avec ballon, même si on, on espère qu'il... Que les joueurs à ce poste là apportent avec ballon mais je pense qu'il sera peut-être un peu moins exposé avec ballon etc donc voilà on va lui laisser un, un peu de temps c'est, c'est pas facile comme match alors hier c'était, c'était encore assez compliqué donc bon je pense qu'on avait tous la déception de, de ne pas voir Achraf avec euh, euh, avec, nos, avec le enfin, sur le terrain pardon hier donc la, la comparaison fait un peu mal même si Achraf n'est pas n'est pas aussi dans une période très très faste. Mais, mais voilà, le pauvre, j'espère qu'il va réussir à, à, à montrer un, un meilleur visage, parce que c'est n'est c'est pas très beau ce qu'on voit pour l'instant.
0: On me dit, il, il sent qu'il n'a pas la légitimité pour tenter des trucs, du coup il joue sans aucun risque. Il, ouais, il y a peut-être un peu de ça, et je pense que pour lui, c'est compliqué aussi peut-être de s'adapter euh, techniquement. c'est pas sa plus grande qualité, le, la finesse technique, hein, c'est pas méchant de le dire, hein, ça reste un défenseur central ou en arrière droit, c'est un joueur qui a. C'est dur quand vous jouez piston de jouer sans aucun rythme. Euh... Ça, faut pas l'oublier. Et il joue sans rythme. Je sais pas si vous vous rappelez, ces dernières années, tous nos il est, je crois que même depuis depuis quoi, dix ans, qu'on demande aux arrières latéraux de De jouer avec beaucoup d'intensité, d'aller-retour, de tout ça. Des arrières latéraux remplaçants et performants. Il y en a très, 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 très peu, parce qu'il y a un besoin de rythme et tout ça. On le voit en ce moment Bernat, bah, dès qu'il arrive à jouer un peu plus souvent, bah, tout de suite, ça va mieux. Euh, là, Moukile, il joue 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Des fois, il joue central droit, des fois, il joue piston droit. Il arrive d'une équipe, le RB Leipzig, c'est un championnat à la Bundesliga qui n'est pas du tout comparable au PSG. Il a besoin de s'adapter à un contexte technique. À la Bundesliga, c'est un championnat beaucoup plus ouvert. Leipzig, c'est une équipe archi-verticale. Euh, tout ça, c'est des choses qu'il n'a pas à Paris, en fait. Et je pense qu'il a un vrai besoin d'adaptation technique, tactique, euh, physique aussi, puisqu'il y a ce ouais, problème ouais. du rythme. Euh, ça reste un jeune joueur Nordi, il est de 98, il a 23 ou 24 ans, je ne sais plus de quel mois il est. Bon. Euh, j'aime c'est... bien ce
1: que tu dis sur les latéraux, là, qui, qui sont les latéraux remplaçants qui ont du mal à trouver le rythme, etc., Exemple lointain, mais Lucas Digne, euh, fait un temps, euh, a eu aussi ces certains oui. problèmes quand il jouait pas, beau, pas beaucoup, derrière, derrière Maxwell etc. C'est un joueur différent, mais voilà, c'est, c'est, des, c'est une chose qui m'a, qui m'a rappelé ça. Euh, je me rappelle aussi que, au même au moment où, on, où Digne part et qu'on essaie de prendre quelqu'un après, euh, on fait que Du coup, on voulait Guerrero et Guerrero avait un, avait un peu refusé le, le club en disant qu'il allait pas beaucoup jouer à l'arrivée de, le, de, de l'Euro. C'était peut-être pas une Peut-être pas une mauvaise décision d'ailleurs à l'époque, mais c'est vrai que de devoir rentrer comme ça, c'est un match euh, sur trois parfois, <rire> là, des, lui, il, a, il a deux postes qu'il peut couvrir, c'est, c'est pas le plus facile pour lui et surtout techniquement, euh, il est un peu en deçà, en, ça se dit bah, en deçà, euh, et euh, il, a, il a un peu de mal et surtout il a, il a des situations où bah, des fois il est, en, il est en isolation, il est en un face à des adversaires, et techniquement il doit être, il doit être assez sûr pour essayer de, de sortir quelque chose de cette action-là, donc soit réussir à éliminer pour aller. Euh, pour aller trouver un centre, soit réussir à sortir le ballon le long de la ligne de touche, c'est pas des situations faciles en fait, et quand t'as un peu de mal techniquement, que t'es nouveau, que, t'as, que t'es pas dans le rythme, bah c'est peut-être un peu plus exa- exacerbé.
0: Ouais, c'est possible, bah, fin, bon, on va voir, on nous dit un peu jeter au loup euh, ce jeune dans un match avec des champions un peu de ça et oui effectivement il est de novembre 97 je voyais 98 donc il a 24 ans il va avoir 25 ans après il a quand même une certaine expérience hein. il a joué euh, en pro il doit être à 250 matchs à peu près et en Ligue des Champions si je me trompe pas il en est à 10 plus 7 plus 6 23 24 matchs hier de Ligue des Champions donc c'est pas non plus un petit jeune hein, faut pas croire bon on a fait le tour euh, vous voulez parler de, de Verati vitinha ou on passe plus aux, aux attaquants peut-être euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur Vitinha J'en ai un peu parlé. De... Oui Théo, oui.
3: Moi, ouais, j'ai un petit mot quand même euh, euh, parce que qu'il a eu quand même des, des difficultés euh, enfin, on, on l'a mentionné euh, euh, face aux, aux, vagues, aux vagues israéliennes mais euh, je l'ai trouvé toujours assez juste et finalement qu'il s'en est bien sorti euh, dans, dans sa lecture du jeu et, euh, et sa lecture des, des passes intérieures euh, il finit en, à quatre interceptions, encore. Euh, et, euh, et puis, ouais, sinon, globalement, euh, je trouve aussi qu'il s'affermit euh, euh, de plus en plus dans l'équipe, qui prend euh, un poids, un peu, euh, dans le, de le style de, de Nono. Euh, euh, il est très discret, très, euh, euh, très calme, mais euh, il a beaucoup de personnalité. Euh, et je ne suis pas forcément... Euh, friand de ce, toujours de ce, de ce profil d'organisateur mais je trouve qu'il a un côté euh, très attachant et, euh, et, que, et, et voilà et puis euh, globalement au niveau de son duo à Viveraci euh, euh, si on voilà on occulte ces, ces moments où le, le déficit physique se, se fait ressentir euh, je trouve qu'il fonctionne assez bien euh, dans la répartition des tâches que ce soit offensivement et défensivement
0: D'accord, très bien. Euh, sur là, il me dit peut-être le meilleur joueur du match finalement. Ah oui, pour moi, il n'y a aucun doute, euh, de loin devant les autres même. Hein. Enfin, vraiment, le... alors certes, il ne marque pas, mais
2: quand... quand tu vois ce qu'il Oui, Dan, t'es... tu ne dois pas être d'accord. Non, hein, non, t'es... oui. Non, 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 mais c'est accentué aussi par le fait qu'il ait, il ait un rôle tellement, une tâche tellement immense. Et puis, et en plus, c'est un joueur qui, qui court beaucoup. Donc, euh, ce sentiment, il est accentué par, euh, par, par ça. C'est-à-dire que tu le, vois, tu le vois énormément, tu le vois un peu partout. Donc, je pense que... Tu te dis, euh... enfin, c'est rare que tu te dises, oh, il a été invisible ou il n'a pas fait grand-chose. Tu vois, encore plus dans le, dans, dans, dans le rôle qu'il a. Maintenant, euh, moi, je me pose euh, clairement des questions sur la, sur la viabilité, du... enfin, la viabilité du, de la fonction et la viabilité du, du double pivot. Quoi. Euh, dans cette configuration-là, je, je me pose toujours cette, la, la question de comment Paris en, en 5 plus 2 peut tenir comment ne pas en plus avec un avec des, des, des offensifs qui bah, forcément naturellement euh, décrochent et donc un vitinia qui en plus peut parfois se retrouver 30 mètres devant devant verati euh, je sais que c'est des sujets dont voilà tout le monde parle depuis le début de saison mais euh, mais euh, on, le, on le voit encore enfin euh, on le voit à chaque match à la perte euh, alors oui il va les faire les efforts pour revenir mais parfois ça va pas suffire quand structurellement tu as des c'est trop compliqué. Euh... Alors, il ne faudra pas lui tomber dessus, le pauvre, quand on prendra le bouillon au milieu. Mais, euh... mais moi, je, je, je crains ça. Et d'autant plus, dernière chose, on l'a évoqué, euh, sur le fait que, qu'ils enchaînent les matchs et qu'il et que, euh, va falloir que ça tienne. Alors que ça tiendra peut-être jusqu'à la Coupe du Monde et après, la Coupe du Monde est une autre saison.
0: Hmm. Enfin, ça reste sur, comme dit sur live, heureusement que varati ne pas la Coupe du Monde, lui. Oui. Mais bon
1: moi ouais, des fois ce, ce double pivot me donne envie d'en voir un troisième derrière <rire> j'ai, j'ai ah ouais pas envie, moi aussi j'ai hein. bien envie de voir quelqu'un avec eux derrière vous êtes le profil de Fabien Russe, je sais que celui qui était je crois que c'était celui qui était venu me présenter dans le live pardon je m'excuse Paul je m'excuse. Paul, Paul le napolitain Paul, voilà. Titi en tout je le follow en plus mais c'était Paul qui était venu présenter le, le, le joueur dans, dans le live et il avait dit qu'il avait pu jouer parfois euh, un peu devant la défense etc. Mais c'était plus dans un double pivot je crois mais ouais. ce serait intéressant de le, de, de le voir peut-être à un poste euh, derrière rue avec les avec les, les deux devant pour voir ce que ça peut donner oui en plus euh... il l'a
2: déjà fait à Naples okay. euh, sur des okay. en fait <rire> et notamment à la construction non mais il a déjà fait tu vois, à la construction il venait faire le milieu reculé avec okay. deux défenseurs centraux donc ça peut te donner en plus euh, une option supplémentaire quand je sais pas face à un pressing en Mmh. En un contre un, un coup ça peut être Verratti qui descend, un coup ça peut être Fabian, et c'est des, tu vois, lui il est, il est capable, euh, moi de, de, de ce que j'ai vu des matchs de, de lui à Naples la saison dernière, il faisait, euh, il faisait régulièrement ça, de venir euh, en, meneur, en meneur reculé. Bon après, il y a la question de son, son, son aspect défensif, mais quand tu dis ça, Titi, toi tu le vois plutôt, euh, tu veux dire 5 plus 3 ou enlever un central pour mettre, un, pour mettre Fabian
1: enlever un central <rire> hein plutôt plutôt enlever un central parce que j'ai bah, je pense que euh, j'ai envie de voir un peu cette équipe avec avec euh, avec quatre les quatre derrière et trois milieux de terrain euh, je pense que ça pourrait être, ça pourrait être un, peu, un peu plus viable, surtout qu'on n'utilise pas vraiment euh, les, les, les bienfaits de cette défense, euh, cette défense à 3 euh, avec les, les, les axios euh, euh, excentriques, que ce soit Ramos, là c'est Danilo, mais bon qui fait un peu plus, mais Ramos n'utilise pas vraiment beaucoup le ballon pour, pour, pour le conduire etc et, et apporter avec, euh, avec le ballon au pied. Je me dis que pourquoi pas enlever un défenseur et mettre un, un troisième milieu avec Fabian euh, Fabian entre entre enfin derrière Verratti et, et Vitinha, j'aimerais bien voir ça. Et autre chose aussi dont je voulais parler, c'est j'étais au stade euh, samedi contre contre Brest et à moi je, je m'amusais à voir euh, ce qu'on faisait quand on avait le ballon et j'ai m'amusais à voir euh, à regarder pardon Vitinha où il était quand Verratti avait le ballon et il y a des moments où je vois euh, Verratti avec le ballon euh, au milieu de terrain et Vitinha très haut des fois en position de neuf et je me dis euh, si on perd ce ballon là euh, c'est compliqué après. Et vraiment, il y a des fois cette désorganisation qui évolue, hein, parce qu'il y a Messi qui vient peut-être de, de, de demander dans les pieds et décrocher, donc Vitinia qui est intelligent, donc euh, monte d'un cran. Bah, quand on perd le ballon, ce n'est pas Messi qui va faire euh, le, le contre-effort derrière, même s'il peut le faire sur une très courte distance. Et donc quand on, perd, quand on perd le ballon, évidemment, on est tout de suite en difficulté, parce que l'équipe est un peu éclatée, et Vitinha est très haut, et les autres sont aussi, aussi, aussi très hauts, eux. Voilà, c'est des choses qui, qui, qui nous arrivent avec ce double pivot-là, et peut-être que ça pourrait un peu moins arriver avec une autre, un autre système, une autre configuration au milieu de terrain.
0: Possiblement, oui. Euh, on nous dit que euh, c'est du 5-2, non, c'est du 3-4, les pistons sont censés s'accorder avec le double pivot défensivement et dans la tenue du ballon. Voilà, euh, Défensivement, euh, des, déf- des défenses qui jouent vraiment en 3-4, euh, pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps, les latéraux, les deux pistons finissent au niveau de la défense centrale. Euh, même des grandes équipes de, de 3-5-2 finissent avec euh, les latéraux qui, qui vont petit à petit reculer, reculer, reculer et se, se coller sur la défense plutôt que, que le milieu, c'est vraiment un état d'esprit aussi, c'est compliqué parce que dans ce genre de phase il euh, y a toujours des, des joueurs qui s'infiltrent et qui vont se passer derrière les latéraux donc naturellement ils vont reculer aussi quoi. Mais bon.
1: En fait c'est Ryan qui en a parlé une fois dans le podcast je sais plus si oui. ça, c'était quand mais c'est vrai que dès qu'il y a le, l'équipage qui a le ballon, on, on voit vraiment les 5 cinq... Courir vers l'arrière, quoi. Tu vois, vraiment courir vers vers leur but. Et des fois, même, c'est pas vraiment obligatoire. (rire) Des fois, je pense qu'on pourrait faire autrement. Mais si tu regardes bien vraiment les les cinq défenseurs, on va dire, euh, souvent, on les voit un peu avoir une posture très défensive et c'est sans doute dû aussi à ce ce système-là. Ah oui, moi, je
2: pense que complètement, même structurellement, tu n'as pas le choix. En fait, il y a trop de place autour de, de tes deux milieux. Et s'ils sortent, parce qu'en plus ils ont un tempérament un peu agressif, parce que tu, ils, ils peuvent ils peuvent reculer. T'as de la place dans dans le dos. Euh, en fait, t'es es quasiment obligé de 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 reculer quand tu défends euh, quand tu défends comme ça et quand tu la perds euh, quand Paris la perd, ils sont quasiment obligés de reculer. Et après, ça peut être un choix, mais la question ensuite, c'est est-ce que t'es dominant dans ta surface. Et pour l'instant, je trouve que que, que Paris s'est fait quand même pas mal de frayeurs sur plusieurs matchs. Euh,
3: mode les centres.
2: Voilà, et donc euh, si tu si structurellement euh, dans une situation où à chaque fois que tu la perds, bah, en fait, euh, tu es obligé de... Re... Enfin, l'adversaire peut faire 40-50 mètres, enfin, 50 c'est beaucoup, j'exagère, mais peut arriver jusqu'à ta surface, on va dire. Et, et, et hier, Haïfa euh, l'a fait encore, même à 2-1, à la 87e, il remonte un ballon jusqu'à la surface, il y a même une faute et un coup franc. Donc si tu, si tu fais ça il faut après avoir être disposé pour être dominant. Et comme vient de le dire Théo, ben, euh, si après, c'est la panique dans ta surface, y a, y a un pro- euh, si tu ne peux pas faire marcher les deux choses ensemble. En tout cas, ça pose un problème pour eux. Moi, je trouve que ça pose un problème tactique.
0: Ouais. On nous dit c'est vrai que c'est aussi le manque d'agressivité des trois défenseurs centraux qui poussent les pistons à reculer. C'est possible, effectivement. On verra. Euh, on nous dit j'ai perso, j'ai pas envie de perdre les pistons et les trois attaquants rapprochés. Euh, oui, oui. Après, faut... enfin, dans une équipe, il y a forcément des compromis à faire. Est-ce que le but, c'est de garder les pistons et avoir un 11 euh, une défense centrale tremblante et pas équilibrée Sachant que pour pas prendre de but, il vaut mieux avoir de mauvais pistons qu'une mauvaise défense centrale. Il hein faut quand même s'en être bien conscient. Euh, ou est-ce que il faut... Enfin, comment, comment tu reorganises ou tu organises tes... ton équilibre euh, global après, c'est sûr qu'aujourd'hui, si tu repasses une défense à 4 forcément, tes deux latéraux, ils vont moins monter. Oui. Ça, euh, bon, si c'est Moukele, je pense que ça ne le dérangera pas. Si c'est Hakimis, il va peut-être être un peu frustré parce que malgré tout, il fait, il fait ses stats et qu'il est important.
2: Quand euh... Stamps.com
1: est no brainer
2: On verra. Après, Supotitune, après, pardon, excuse-moi, Firo, mais, si, mais, si, mais, euh, prie, mais la, la saison dernière, euh, ta défense à 4 qui se déforme, et tu mm. avec Danilo notamment qui vient faire le troisième central, euh, tu peux très bien imaginer euh, aussi euh, comment dire, une défense à 4. Et si tu veux libérer absolument tes joueurs de couloir, euh, bah, tu as un des milieux qui vient, euh, qui vient sur la ligne... Euh, des défenseurs étaient à trois euh, en phase de possession. Enfin, Il y a plein d'équipes qui font ça. Paris euh, Lafay, l'a fait la saison dernière. Euh, c'est, aussi, euh, c'est aussi une option euh, possible.
0: Ouais. Non, mais pour moi, t'es... tu partes, vu les joueurs en fait, que tu as à cet instant, tu es un peu obligé de faire évoluer ton système. Tu plus Kimpembe, tu n'as plus Diallo, tu pas eu Scrignard. Je regrette. Tu regardes tes, déf... tes trois défenseurs centraux que tu as sous la main à cet instant. Que ce soit Ramos, Marquinhos, comme on voit depuis le début de saison, ou Danilo, je ne suis pas sûr que tu aies 'aies trois défenseurs pour jouer avec une défense à trois. Même, je suis à peu près sûr que tu ne les as pas. Et aucun des trois, même. Donc, euh, bon. Voilà, après, c'est qu'un avis. Je n'ai pas toutes les données de de, de Galtier. Je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Visiblement, il a toujours cette histoire de milieu à trois dans la tête. Et honnêtement, je le comprends. C'est quand même un entraîneur, tu l'as dit, Dan, c'est pas un mec qui a, fait des, des brill... qui a brillé par sa lecture des matchs en cours de match, mais il a souvent aligné des bonnes équipes au coup d'envoi. Et si nous, on voit que le double pivot Verratti-Vitinha, il est sous l'eau dès qu'il y a une équipe qui nous met un peu sous pression, lui aussi, il le, il le voit, mais encore plus que nous, parce que nous, on regarde les matchs deux fois... Bon, Dan, visiblement, trois fois, il s'est régalé, il aimait l'ambiance israélienne, mais euh, eux, ils les voient des fois trois, quatre, cinq fois, ils, ils revoient tous les matchs, ils ont toutes les séances d'entraînement, ils connaissent les automatismes, ils le voient, enfin, ils le savent. Et je ne suis pas surpris que cette, euh, cette remise en cause un peu de l'équilibre du milieu, notamment, euh, arrive, et ce n'est même pas que c'est une remise en cause, c'est que c'est une idée qui date de... le qui date du... De, depuis le début, il en parle, donc, euh, voilà. On dit, vous l'avez vu mâcher son chewing-gum bah Oui, c'est le, on est sur la mastication d'un entraîneur qui n'est pas satisfait de ce qu'il voit. De ce qui voit. La, j'aurais pas aimé être le chewing-gum de Christophe Galtier hier, c'est comme ça. Après, bon, les plus grands entraîneurs du banc parisien mangeaient des choups à choups et laissaient les, les, sucettes, les brins de sucettes par terre à la fin. Ça, c'est, c'est les très grands, ça. C'est ceux qui battent le Barça de Cruyff, c'est, c'est autre chose.
3: On... Le plus grand, on peut le dire.
0: Ah, je sais pas, il nous <rire> a fait des dingueries aussi quand même. Hein. Louis, j'ai, j'ai beaucoup d'affection pour toi, mais il y a des fois, quand on a perdu à la corogne, je t'aimais pas beaucoup, mon grand. Enfin, bon, c'est comme ça. Euh... Sur les perfs individuels, bon, je pense que Verratti, il y a pas grand chose à en dire. Victinia, on a un peu fait le tour. Vous voulez parler des trois attaquants, ou vous souhaitez pas en parler, parce que vous estimez qu'il n'y a, de... a pas grand chose à en dire, peut-être quand même. Je sais pas, Théo, Titi, Dan, euh, s'il y a un, un des, des trois devant dont il faut spécifiquement parler ou pas. Je ne sais pas s'il faut
1: spécifiquement en parler, mais on parlait du match de, de, de Mbappé qui était assez, assez spécial. <rire> on a ses, ses, ses premières minutes où dans les 11 premières minutes, il a quand même deux situations où je pense qu'il doit quand même mieux faire. Au moins se créer une situation, parce que je crois qu'il y a une fois où il tire pas carrément. Dans les, dans, dans les deux, j'ai un doute, mais je crois qu'il. Ouais, il, se, il se, il se retourne
0: pas bien, je crois, il n'arrive plus à frapper. Enfin, il y a c'est un coup, il frappe pas, quoi.
1: C'est ça. Donc, il euh, y, y a eu des moments assez, assez bizarres, mais euh, paradoxalement, c'est, c'est lui qui, qui arrive par une, euh, un exploit individuel, on peut appeler ça comme ça, sur le égalisateur à un peu désorienté le, déséquilibré le défenseur et ensuite trouver un centre contré, je crois, qui arrive sur, sur. Messi. Dévié par oui. C'est ça, par euh, Dylan, l'ancien parisien, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais euh, voilà, il, il fait ça en première mi-temps. Après, en seconde, il bah, y, y, y a son but, hein, avec une, une excellente pas de, passe de, de, de Messi. De Messi. Euh, bah, il fait quand même un match où il est décisif, du coup, sur deux des trois buts. Euh, il a eu du mal, en, fin, du mal à entrer dedans avec ses deux occasions. Il a eu des moments un peu plus compliqués, ou pas mal de gestes superflus, d'étalonnades, etc mais on peut pas re, lui, lui retirer le fait qu'il arrive à, à peser sur le, sur le, sur le tableau, euh, tableau final, euh, à, nous, à nous remettre dans le match, du coup, parce que je pense quand même que cette action, elle est pas mal sur le but écrasateur, et à nous donner l'avantage. Donc c'est un, c'est un début de saison qui est, qui est bien dans les stats, mais qui est un peu paradoxal dans, dans le jeu où on n'a pas réussi à retrouver le, 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 le Kylian qui plane quoi, celui qui planait l'an dernier et qui était qui était devenu un joueur un joueur total capable de faire des pas décisives, de marquer etc. Je suis même pas sûr qu'il a fait une pas décisive depuis le début de la saison. Je sais pas, tu pourras me dire Philo Non
0: non c'est... non non zéro. Euh, les hier c'est, c'est, première... ouais, c'est la première c'est la je ne je sais pas je sais pas, je sais pas, je sais pas si elle avait été accordée par l'UFA, mais en tout cas c'est la première ouais.
1: Voilà. Donc si hier elle est comptée c'est la, c'est la première. Donc c'est vrai qu'on, c'est un début de saison assez, 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 assez bizarre pour lui. Statistiquement en tout cas, ça se passe, ça se passe plutôt bien. Il est, il est buteur. Euh, il est plutôt, il est, voilà, il arrive à, à finir certaines actions. Mais j'ai l'impression que euh, soit il n'arrive pas à, tr- à, à trouver sa place dans, dans le trio. Soit il n'est il pas content de, de, de n'avoir que d'avoir des prérogatives un peu moins larges sur le terrain, je parle, hein, d'un, un peu moins large que l'an dernier où il, vraiment, il faisait pas, pas mal de choses. Je sais pas, je trouve ça un, un peu bizarre. Je ne sais pas ce que vous en, passez, vous en pensez, vous. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai un sentiment assez spécial sur son début de saison.
0: Ouais, Dan ou Théo, allez-y, vas-y, Dan.
2: Euh, ouais, Titi, je te rejoins. Je pense qu'il y a encore, comment dire un équilibre à trouver dans son esprit là-dessus je pense qu'il y a il y a parfois où et en fait à mon avis dans le jeu il pourrait il y, a un, il y a un paradoxe c'est que dans le jeu il pourrait parfois attaquer plus souvent la profondeur menacer plus souvent la ligne défensive euh, surtout quand tu, dans un match comme ça et quand tu vois que les, les deux fois en dix minutes il le fait Sauf que s'il fait ça, ben, euh, ça le rend, euh, comment dire, moins influent sur le jeu. Et après, à mon avis, on rentre dans des considérations psychologiques où euh, s'il est moins influent sur le jeu, ça veut dire que les deux autres le sont plus. Je ne pense pas qu'il se dit ça en permanence, tu vois, mais je. je... À mon avis, c'est quelque chose qu'il ne faut, qu'il faut pas occulter et qui est. Et ça peut expliquer en partie cette impression que tu que as décrite, Titi, de... qu'il ne soit pas totalement dedans encore. Euh, parfois, tu sens qu'il ne plane pas, ouais, comme tu disais, euh, sur, euh, sur les matchs. Après, bon, euh, moi, je pense que ce trio-là, euh, on sait combien il coûte au PSG euh, tactiquement, combien il empêche euh, les coachs de, de mettre en place tout un tas de choses sur le plan du jeu. Mais tant qu'ils rapportent des buts comme ils le font, tant qu'ils rapportent autant de production offensive malgré tout comme ils le font là, bon, euh, c'est, c'est, c'est le jeu. C'est, je ne pense pas qu'il faille euh, espérer, euh, espérer plus. Après, sur Mbappé plus spécifiquement, je suis d'accord avec ce que tu as décrit, Titi. Et, et à mon avis, ça va. il faut que ça se, règle, ça se règle au fur et à mesure.
0: Moi, il y a un truc qui me fait penser que c'est un un peu un work in progress, c'est à quel point Galtier, en fait, d'un match à l'autre, fait bouger ses ses individualités offensives. Début de match, comme contre la Juve, Mbappé plutôt à gauche, Messi plutôt à droite, et Neymar derrière eux. Contre la Juve, c'était Neymar qui était un peu plus devant, un peu en fausse pointe, après ils avaient inversé tout ça, mais là, deuxième mi-temps contre Haïfa, hop, ils ont réinversé. Neymar est repassé à gauche, Mbappé est repassé en pointe. Après, ils ont un peu rechangé. Mbappé a continué à chasser un peu côté gauche. Bah, d'ailleurs, c'est de, de là qu'il part sur son but. Hein. Mais voilà. Euh, en début de saison, on se souvient, euh, Mbappé contre Montpellier, il joue axe droit. Après, il est repassé axe gauche. Après, il joue en pointe. Entre euh, Neymar, Mbappé et Messi, on avait vu Messi plus axial. Après, les gens m'ont décalé. Tu as en permanence une alternance entre les positions, entre les, les zones d'influence. Et je pense que Galtier tente de trouver à la fois une solution et à la fois de ménager la chèvre et le chou. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est presque. J'aime pas dire ça, parce que. C'est. C'est pas bon pour le. Peut-être. Enfin, c'est pas forcément bon pour le futur ou même pour l'équipe ou pour la gestion du vestiaire. Mais on a l'impression qu'il est presque. Enfin, moi je trouve qu'il a... On a presque l'impression qu'il est gêné par à quel point Neymar a été bon et que ça empêche en fait, de mettre Mbappé dans la meilleure position possible, et ensuite de placer les autres autour de lui. C'est-à-dire que Neymar aujourd'hui a fait un début de saison tellement impressionnant et tellement bon dans le jeu, face au but aussi, parce qu'il ne faut pas oublier face au but le joueur qu'il est redevenu, qu'il est compliqué de le mettre, et il faut vraiment prendre ça avec du recul, au service de Mbappé, dans le sens où tu mets Mbappé sa meilleure position, donc tu lui donnes en gros un peu de l'axe et une... tout l'axe gauche et tu te fais bouger un peu Neymar dans une zone où il sera moins à l'aise parce que les deux sont plus ou moins à l'aise les deux en tout cas convoitent plus ou moins à la même zone
2: et euh... ouais mais ça ça peut fon- ça peut à la limite fonctionner euh, dans la comment dire que les deux soient axe axe gauche si euh, si Mbappé et euh, comme on l'a vu à la par exemple sur le but de, de... La Juve prends, attaque la profondeur avec ta Neymar en lanceur. Bon, tu vois ce que je veux dire oui. C'est que c'est pas forcément dérangeant que les deux viennent dans la même zone déjà pour combiner. Il euh, ça peut aussi euh, Messi peut venir se rapprocher. Pour moi c'est pas c'est pas tant Mais un y a problème pas que ça, en
0: fait. C'est comme tu dis, je suis pas sûr que Mbappé l'an dernier on lui a donné une liberté totale. Il a pris goût à toucher le ballon, il a pris goût à créer, à combiner. Et aujourd'hui on lui demande d'être un joueur qui va attaquer la profondeur et qui doit moins toucher le ballon pour le laisser à Messi et Neymar qui sont, euh, en théorie, plus... Enfin, c'est pas en théorie, ils sont plus créatifs que lui, mais ils vont pas forcément avoir sa percussion balle au pied, même c'est sûr qu'ils ne l'ont plus, hein, surtout Messi. Euh, je pense que, en fait, par rapport à ce que le joueur a goûté l'an dernier, euh, la liberté totale, le, le, les responsabilités de créer, de conclure, de percuter, aujourd'hui, il est frustré, parce qu'on lui demande de faire moins ce qu'il a montré qu'il était capable de faire l'an dernier. Et pour Neymar, qui revient à un excellent niveau, qui remontre de nouveau qu'il est capable d'être ce joueur créatif, qui marque, qui, qui. Ce joueur un peu total. Sachant qu'il y a encore Messi, mais lui, c'est moins gênant parce qu'il joue plus sur l'autre côté du terrain. Je trouve qu'il y a un problème en fait de. Pas de hiérarchie, mais pas loin, en fait. C'est-à-dire, à quel moment il y en a. À quel moment l'un doit jouer par rapport à l'autre, l'un doit jouer pour l'autre, on a l'impression qu'il se retrouve au sein de la même équipe un peu dans une dans un pas dire conflit mais il y a un peu un conflit d'influence en fait c'est-à-dire que l'un comme l'autre veut un peu le, ce leadership de l'aile gauche au détriment de l'autre parce que c'est ce qui, c'est là où il va faire les choses les plus sympas c'est là où il va dribbler c'est là où il va percuter c'est là où il va toucher le ballon ce que disait mbappé après le match contre la Juve c'est un autre rôle et tout on lui demande de rester devant ou de tenir donc la, la, le rôle de pointe c'est pas quelque chose qu'il aime spécialement faire. Alors, l'an dernier, on l'a vu beaucoup progresser, de au but, tout ça. Mais c'est pas pareil de jouer de au but que d'attendre et de fixer la ligne défensive, de, d'attaquer la profondeur. Attaquer la profondeur, c'était Mbappé qui avait 17 ans, qui était content d'être en pro. Aujourd'hui, Mbappé, c'est 23 ans. C'est une présence continue dans les 10 pour le ballon d'or. C'est un joueur compliqué de, de restreindre, en quelque sorte. Quoi. Donc, je pense que le pauvre Galtier, il se rend compte qu'il a 3 joueurs, qu'il n'a pas encore réussi à totalement convaincre de jouer les uns pour les autres et les uns avec les autres, et... et ils tentent, ils déplacent les uns par rapport aux autres selon les contextes, selon les matchs, selon les adversaires aussi, probablement, mais il n'y a pas encore, je trouve, cette, euh, cette étincelle, et la M&M me paraît être tout le temps un 2 plus 1, que, que vraiment un, un trio où, où chacun va pouvoir exprimer euh, 100% de son, son potentiel, parce que, euh, ils n'arrivent pas l'un comme l'autre à, à totalement trouver leur place à cet instant. Et je trouve que Neymar s'en accommode mieux que Mbappé pour l'instant, justement. Après, c'est que mon analyse, mon ressenti par rapport au match. Hein. Dan, Théo et Titi, vous pouvez ne pas du tout être d'accord. Je, je n'attends que vos, que vos opinions et vos contre-avis. Je ne sais pas, Titi, si, si tu es, où tu en es de, cette, de ce trio dans tes... Bon, Théo est d'accord avec moi, donc c'est bien euh, Théo. Magique. J'ai commencé par le dire,
1: du coup. Donc, je suis plutôt d'accord. J'ai commencé par dire que je trouvais que Kylian n'arrivait pas à trouver sa place dans le trio. Dan aussi, on a un peu parlé. Mais en tout cas ouais euh, sur, sur sur le trio je pense que euh, Galtier se doit doit, doit doit un peu se gratter la tête. Hein. Euh, c'est vrai que c'est. Moi je trouvais ça bizarre un peu hein, de changer à chaque fois de, euh, les positions des trois, qu'on n'est pas quelque chose de très clair. Il même le dit que par exemple à la mi-temps à la mi-temps pardon, hier il a changé quelque chose et Neymar est un peu plus passé à gauche et il a pu ensuite aider au milieu de terrain. C'est vrai qu'au début je pensais que ça allait être un peu plus clair, mais c'est pas facile euh, aussi de. De de laisser s'affliger parce que, évidemment, euh, on t'en a parlé. Mbappé aime bien être à gauche, Neymar aussi. Euh, Comme Dan a dit, ça ne serait pas un problème si, euh, bah, comme sur le but euh, contre la Juve, il attaque la profondeur, etc. Moi, je me rappelle aussi d'un match contre Liverpool au Parc où les deux étaient étaient côté gauche, avaient réussi à faire pas mal de choses. Après, réussi à trouver Cavani dans l'axe, c'était assez intéressant. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire et, et que ce serait bien qu'ils, qu'ils arrivent à le faire de, de façon conti, continuelle ou continue plutôt. Les, euh, deux, sur les... Ouais, voilà, les deux. Continue donc. Ah. Ouais.
2: Après, la ré... juste la... sur la répartition, euh, alors il y a eu le, 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 le premier retour de, de Mbappé, là, le fameux match où il fait la tronche, où il est mis axe droit. Mm-hmm. Mais sinon, euh, les, les, les permutations dont vous avez parlé, c'est surtout lié à l'organisation défensive, c'est-à-dire que quand il y a un six organisateurs, mm-hmm. bah, ben, Galtier préfère, euh, préfère mettre Neymar euh, sur lui, ben, comme euh, Paredes, euh, comme sur Paredes euh, la semaine dernière. Même si l'objectif, c'est toujours d'avoir un mec sur Paredes. Donc, si Neymar, ensuite, avec le ballon, a dézoner, il y a un des deux, un des trois autres, euh, pardon, un des deux autres Messi ou Mbappé qui doit, qui doit compenser. Mais je pense que c'est surtout lié à ça. C'est pour ça que hier, on a vu en début de match, euh, Neymar un peu plus axial, c'est parce que ça permettait de défendre sur l'organisateur reculé euh, adverse euh, essentiellement. Après, ils avaient plutôt globalement de la, de la liberté ensuite, euh, j'ai trouvé, euh, avec la balle.
1: Ouais, ouais, du, coup, du coup, c'est plutôt ouais, défensif, comme tu dis. Ouais, d'accord, je, je, je comprends. Et sur la seconde mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, une répartition des rôles un peu plus, un peu plus intéressante. On a... On a... On a eu pas mal d'occasions, d'actions ou situations, peut-être, peut-être pas occasion, où Neymar, Messi, et Mbappé euh, sont dans des positions un peu plus claires et arrivent à se trouver euh, euh, plus facilement. Euh, par exemple, sur le but avec, euh, avec Messi euh, qui trouve Mbappé. Je crois que c'est Neymar qui trouve Nuno Mendez sur le côté, Nuno qui arrive à trouver Messi. Après, Messi lance, euh, lance Kylian qui s'était mis un peu dans le dos de... Après, c'était encore euh, Dylan... Euh, en défense et qu'il arrive à, à, à passer derrière et à faire cet appel et à mettre ce but. Donc on a, on a vu une répartition des rôles un peu plus intéressante aussi parce que je pense que euh, les Israéliens ont un peu, un peu baissé le pied à, à un certain moment du match avant de, 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 d'un peu mieux finir. Voilà, je voulais aussi le, le relever ça que sur la fin, on a vu pas mal de choses un peu plus intéressantes entre les trois.
0: Ouais. bah Non, non, mais c'est sûr qu'en fait, c'est, c'est ça qui est frustrant. C'est que quand ils se mettent à jouer ensemble, il y a pratiquement une action à chaque match où bam, d'un coup, ça combine. Et là c'est inarrêtable, honnêtement il n'y a aucune défense au monde qui peut les arrêter, parce que ça va vite, c'est précis, c'est fluide, c'est absolument parfait d'un point de vue technique, le ballon il arrive au bon moment, dans le bon timing, y a pas de... t'as pas à contrôler de façon américaine au milieu, hein. c'est impeccable, mais par contre tu as comme ça toujours en permanence cette impression de, de joueur qui cherche sa zone, qui... qui sait pas où aller, etc, etc, et ça c'est vraiment frustrant. Après, ça, c'est la partie offensive. Il bon, y a un truc qui m'a choqué. Euh, on nous dit ouais ils peuvent s'associer, mais ça demande des, des ajustements d'horlogerie suisse. Oui, c'est ça, oui. Et, et je pense que les trois, enfin, surtout les deux, le français et le brésilien plutôt, me paraissent plus être dans une relation un peu de, de domination. Messi est tellement dans son monde que bon, pff, voilà. Mais euh, ils auraient beaucoup à gagner, à, à s'entendre mieux euh, entre eux, quoi donc euh, ça c'est un truc mais non il y, y a quelque chose qui m'a, qui m'a choqué hein. c'est un peu le, le recul de, de, de performance enfin, d'attitude, sur l'attitude en fait de, de Neymar hier par rapport à ce qu'il avait pu nous montrer depuis le début de la saison euh, des, des actions où il s'arrête de jouer quand on lui prend le ballon notamment en première mi-temps c'était pas du tout quelque chose qu'on avait vu faire cette saison au contraire on l'avait vu euh, très très impliqué tout ça et hier, il euh, bah, y-, y a l'action notamment, où il se prend le ballon il s'arrête de jouer. Euh, vraiment, c'est le match de Neymar. Que, alors, il fait, de, il fait des très bonnes choses. Hein, de, il met un joli but. J'étais content pour lui qu'il remarque, notamment très content, parce que ça faisait quand même un, un certain temps qu'il n'avait pas... 11 matchs,
1: non J'allais les dire, en fait, 11 matchs.
0: Ouais, 20, 20 ah, ouais, 20, bon. mois, 20 mois surtout. 20 mois pour Neymar, c'est monstrueux. Quoi. Enfin, j'étais vraiment... Euh... Comment dire euh, Content pour lui à ce niveau-là, mais euh, l'attitude défensive, je n'ai pas compris.
1: Euh, bah, pour... Je pense qu'il a eu, euh, il a commencé euh, euh, le match euh, avec, à, par se plaindre euh, sur, des, sur des fautes qu'on ne lui aurait pas fait de la part de l'arbitre. Et on sait que quand ça commence comme ça avec Ney, c'est, des fois, c'est, c'est assez compliqué pour lui de se remettre dedans et de faire retomber l'agressivité qu'il a envers le corps arbitral. Un peu comme un Luca sur en NBA, <rire> au basket. Mais ouais c'est, ça, ça, lui arrive, ça lui arrive assez souvent. Donc il a commencé son, son, son match comme ça, donc j'ai eu un peu peur. Mais j'ai trouvé après que moi, qui s'est plutôt un peu repris quand même niveau attitude, où il a, où il a, il a, il a beaucoup encouragé ses partenaires, il a, fait, il a fait des efforts, etc. Oui, oui,
0: tu as raison, je parlais surtout la première mi-temps. Tu, c'est, excuse-moi. Ça, c'est vraiment,
1: là, c'est vraiment là, sur, sur le, le, le début de match à la première. Et, et après, il a été un peu emporté par, par l'euphorie et la furia israélienne mais euh, voilà c'est vraiment ce, ce côté où l'arbitre où il rentre un peu dans un match avec l'arbitre et ouais. euh, il y a aussi un match contre Naples à Naples oh là là. c'était avec Cupers euh, avec Kuppers, ouais. c'était assez c'était assez compliqué mais là euh, voilà ça a commencé comme ça il a réussi un peu à se reprendre ça je voulais un peu <rire> intervenir sur ça parce que je pense qu'il a réussi à se reprendre en deuxième période et à être un peu mieux niveau attitude quand même et pas mal de pas mal de, de personnes qui étaient sur place comme je crois loïc etc ils et l'ont, l'ont relevé euh, avec Tansi pardon l'ont, l'ont relevé après euh, sur, mm. euh, sur internet
0: Ouais, non, tous ceux qui étaient sur place ont dit que dans l'attitude il avait été très bien, après la réalisation télé elle était assez pourrie j'ai trouvé euh, on voyait pas très bien, c'était pas très très bien filmé donc ça, pour nous c'est, qui sommes, derrière la télé c'est très dur à voir mais effectivement l'attitude en premier mi-temps était, je, c'était pas le Neymar qu'on avait vu depuis le début de saison qui nous a enthousiasmé qui, qui nous a fait dire qu'il était revenu à, à la meilleure version possible de Neymar en 2022 Et c'est ça qu'ils ce sont dit sur live euh, c'est peut-être beaucoup par rapport à ça que Galtier a parlé de renoncement ouais. parce que euh, c'est pas trop ce qu'il montrait jusque-là. Après, ça, on le signale aussi, c'est vrai que sa colère quand il va tweeter sur les réseaux sociaux, tout ça, qu'il s'en prend à l'arbitre après la rencontre, ça, c'est vraiment pas mal. Et même de la part du PSG, on devrait le lui faire supprimer direct, parce que enfin, on a déjà eu Serge Aurier, on a eu, c'était pas Neymar, si, Neymar qui avait déjà pris des suspensions pour cette... Si,
1: euh, Neymar, Neymar oui.
0: Voilà, au <rire> bout d'un moment, il faut arrêter de s'envoyer des, des rafales de calage dans les pieds, quoi. C'est... Pff. Non, c'est, c'est, c'est stu... là, à ce niveau-là, c'est stupide, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé. Le frère, de qui <rire> mais le frère, on s'en fout, en fait. On s'en fout. Mais la, je, après, la femme je... de Thiago Silva, qui, pareil, qui nous faisait des sublis alors qu'elle ne comprenait rien au foot, on s'en fout. Quand c'est le joueur lui-même,
1: euh... il ne l'a pas ouais, insulté, pense... heureusement, ouais. mais bon. Euh... Heureusement qu'il ne l'a pas insulté. Et après, il l'a, il l'a nommé euh, sur... Euh... Je crois qu'il l'a nommé à un moment sur un ouais, site, euh... ouais, ouais. Mais après, je comprends l'énervement, parce que le carton est un peu... Un peu oh, bizarre. le carton, il est scandaleux, il est scandaleux. Je ne pense pas qu'il sera retiré, malheureusement, mais en tout cas, il est, il est, il est scandaleux. Il est, un, il est un peu surpris, du coup, Neymar, de ça. Mais c'est vrai qu'il réagit tout de suite à chaud parce qu'on voit, on le voit faire une vidéo directement dans les vestiaires. Hein, ouais, c'est ça. Aller, bah, bah, juste après la fin du match. Ouais.
0: Dis-toi que c'était tellement rapide. J'étais encore en train de traiter les trucs d'après-match. C'est déjà sur les réseaux brésiliens, là, sur Esporté euh, et tout ça. Et je pensais que c'était un vieux truc qu'ils avaient ressorti pour illustrer, en fait, le fait qu'il n'était pas content. Et non, 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 c'était direct une souris Instagram. Bon, ben, Pourquoi pas mais C'est un peu dommage. En fait, je. Je vois pas ce que ça va lui apporter de, de dire à toute la planète que Daniel Siebert est une burne. Tout le monde, le sait, tous ceux qui regardent la Bundesliga savent que c'est le genre d'arbitre un peu tatillon comme ça. Bon, est-ce que le PSG, peut-être qu'il le savait pas, mais est-ce que le PSG l'a pas prévenu bon. C'est un peu, on va dire, que je trouve que c'est vraiment dommage, c'est que ils seront pas servis quoi.
1: Oui, Titi. J'ai vu que Joe Mario, Joe Mario a pris un, un carton jaune aussi après son but contre contre la Juve, contre la juve hier parce qu'il a, il a célébré devant la, la, les supporters de, de Turin là, les, les ultras etc. Il a pris un jeune aussi pour avoir fait tu sais, le signe des oreilles, etc. Donc, ah ouais. peut-être, c'est une consigne IFA. <rire> c'est possible, c'est possible, c'est possible,
0: effectivement. Alors que les Ultra de la Juve auraient dû remercier Joao Mario d'avoir plombé les comptes de l'Inter pendant des années, quand même. Il faut, faut, faut lui rendre ça, ce jeune. Bon. Euh, Théo, Dan, euh, est-ce que vous voulez compléter sur les perfs individuels euh, voilà. On nous dit qu'il a surtout taquiné Herbie qu'il n'y a pas mort d'homme. Non, non, il n'y a pas mort d'homme. Mais en fait, l'UFA est tellement, des fois, euh, bizarre et, euh, voire même stupide, on va pas faire semblant, sur certaines prises de décision. Euh... Bah moi, ça
3: m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait même pas qu'il euh, lui retire pas son jaune, justement, à cause de la vidéo euh, après après le match. Hein. Ah, façon, ouais.
0: Non, c'est, alors là, c'est pas le genre à retirer des cartons jaunes à l'UEFA. Justement,
1: il veut, il ouais, veut juste. dire que
0: justement, ce que je ne, lui,
1: ne lui retirera pas parce, qu'il oui, est, oui. parce que Neymar ouais, ça, a fait c'est... la vidéo. C'est ce qu'il veut dire. Mais même ouais, sans ouais, la vidéo, c'est... je pense qu'il lui aurait pas retiré. Oui, aussi. Carton ah ouais, okay. 4... 4... pour Rabiot, je crois qu'il y avait un moment où avait... qui avait été assez, assez bizarre, il n'avait pas retiré. Je crois c'est qu'il, qu'il s'était qu'il avait trompé joueur, de joueur.
0: Ils pas. Non, l'arbitre avait expulsé le mauvais joueur. Je crois que c'était à la fin de PSG Arsenal. Euh... Oui, c'est ça, ouais, c'est ça en plus. Donc c'est 15 septembre 2016, oh, c'était il y a 6 ans pile. Euh... faudra aller voir. Euh... Mais sinon,
1: oui. euh, juste sur les 3 attaquants, le but de Neymar est beau quand même. C'est un peu oui. dans, la, dans, la, dans la lignée de celui de samedi, ouais, avec brest. un contrôle pied droit et frappe du gauche, euh, si je dis pas de bêtises, mais c'est voilà, ça. De, très, très beau but encore, euh, encore hier et comme très bon appel Très bon appel, ouais, en profondeur. <rire> J'en ai parlé tout à l'heure. Mais euh, ouais, ça fait plaisir de le revoir marqué en champion parce que ça faisait quand même un, un bon moment. Tu as parlé de 20 mois, je crois. Et c'est pas normal pour un, pour un joueur comme ça qui est d'ailleurs, je crois qu'il est encore dans le top 15 des meilleurs buteurs de. De la compétition, donc ce serait, je crois, hein, je suis pas sûr, mais ce serait bien qu'ils continuent à qu'il continue sur cette lancée là et qu'ils se remettent à marquer des buts euh, dans cette compétition, surtout dans des moments importants quoi.
0: Ouais, ben bah, oui, je crois que je l'ai vu. Il était à 45 buts en champions ou 42, je crois. Et Mbappé est déjà à 35 ou un truc du genre. parce que j'ai vu ça, je fais, ah ouais, ils ils perdent pas de temps là quand même. <rire> Mbappé il r- rattrape vite, il est bah, bon, c'est comme ça. Euh... Non, non, je n'avais pas le site sous les yeux, je sais que en fait, c'est, la campagne de Ligue des Champions 2016-2017, elle avait euh, tout le temps, ça commence à la mi-septembre, et c'était, euh, le calendrier était très mal fait, donc euh, c'était le premier match au Parc des Princes au PSG-Arsenal, voilà. Et de mémoire, on joue le 15 contre Arsenal, et on va mettre le quadruplé euh, de Cavani le 18, le vendredi soir, à, à Caen. Voilà, euh, c'est comme ça, c'est tout. Sur les joueurs, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un dernier truc dont vous voulez parler à propos du live, de, du match, pardon? Euh, grand merci à Algernon3, Sankara, Orion, El Lobo21210 et Chkum64 pour les subs qui sont tombés en cours de podcast. Je n'osais pas interrompre Dan Perez en pleine démonstration pour vous citer. Donc merci à vous, messieurs ou mesdames, je ne sais pas qui c'est exactement. Euh, donc le match, on a fait le tour. Ah parle-nous des jeunes! Alors, on va faire ça rapido. Autant, vous, autant être clair, les jeunes, il n'y a pas eu une photo entre les deux équipes. Euh, la troupe à Zoom. Zoom avait fait quelques changements, forcément, puisqu'il n'avait pas les mêmes joueurs. Euh, attendez, je vais vous retrouver la compo parce qu'il y a un nom de tête où je ne suis pas certain. C'est, voilà, c'était sur le site. C'était le bon Lucas qui vous a fait le live donc Mouquet était dans les buts comme d'ailleurs, comme après match la défense centrale il avait changé des choses On a t... donc il n'y avait pas Bichabu puisqu'il était sur le banc de touche des pros euh, il y avait en revanche donc l'ami qui avait joué piston droit au premier match a joué central droit et la Nash dans l'axe Fernandez-Véliz qui était à droite est passé stopper gauche au milieu de terrain Pazaire Emery il était sur le banc des pros lui aussi donc ils n'ont pas osé lui faire jouer les deux matchs au cas où c'était Kari qui était de retour dans le onze de départ en United. Il avait déjà joué dans le 19. Donc là maintenant, ça y est, sa, sa saison est lancée. Associé à Bakbema, qui, euh, qui était déjà titulaire en premier match. À gauche, c'était Muntu Mungu et à droite, c'était Zag, donc qui a remplacé l'ami qui était descendu d'un cran, si vous avez bien suivi. En attaque, c'était les trois mêmes: Lemina à droite, Garbi à gauche, Ousni dans l'axe. Euh, Autant en, U- en pro on a été surpris du niveau des jeunes, autant en U19 on n'a pas été trop surpris, le PG était largement au-dessus de Haifa. ça s'est matérialisé très vite. Euh le premier but de l'Emina, si je me trompe pas il est dès la 11e 12e minute ou 13e minute. Euh, belle frappe du gauche après cette retourné mais il y avait déjà eu plusieurs occasions en faveur du PSG pour vous donner une idée.
1: Il a signé pro ou pas Philo, j'ai un... Parce que je crois Oui 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 oui
0: oui un... oui, il était okay. euh, il était la semaine dernière à... il est passé au club pour signer pro ou il a signé pro en tout cas, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Okay, nice. euh, passe décisive de carrie qui faisait un début de match un peu un peu moyen, on sentait qu'il était qu'il a, qu'il a encore besoin de retrouver du rythme. Deuxième but, Garbi, pratiquement sur le coup d'envoi, il intercepte, il va vers le but, euh, joli 1-2 avec euh, Ousni, et il envoie une bonne petite frappe, petit filet, vraiment un but euh, propre, impeccable, rien à dire. Globalement, on les a tellement dominés que euh, comment ça s'appelle le Maccabi a fait deux changements dès la 20ème minute. Honnêtement, en match de jeunes j'avais jamais vu ça. Il euh, n'y avait pas photo, c'est vraiment. Et d'ailleurs, ça s'est ça, c'est encore euh, vu. Euh, Aïfa revient un peu dans le match hein, en fin de fin de première mi-temps, mais euh, c'est malgré tout euh, le PG qui a la plus grosse occasion. Il y a Cary qui donne à Hausny qui tape sur le poteau. Après, ça revient sur les mais la frappe est sortie sur la ligne. Il y a une, euh, une dernière occasion euh, pour, euh, pour Haïfa avec une frappe juste à côté, mais. Globalement, le PSG est en contrôle. Deuxième mi-temps, ça c'est un peu... Encore deux changements à IFA à la pause. Ils ont changé quand même 4 joueurs dans les 45 premières minutes. Enfin, dès le début de la deuxième mi-temps, ils avaient changé quatre joueurs. Ça fait quand même 40% des joueurs de champ. Une demi-équipe, quoi. Euh, Penalty pour le PSG à l'heure de jeu. Il y a Garbi, Non, pas à l'heure de jeu, pardon. Dès la reprise. Garbi qui se fait prendre dans la surface. Il transforme. 4-0. Euh, bonne montée de Zag côté droit euh, qui sert à, euh, qui sert Lemina dans l'axe, qui se met sur son pied gauche. Lemina est droitier, mais il, il a une qualité de frappe du pied gauche qui est franchement assez impressionnante. Euh, très sèche, très pure. Euh, je sais pas où il a appris ça, mais vraiment euh, belle qualité de balle, belle qualité de frappe. Et enfin, le dernier but, pareil, le PG était en démonstration, Ousni, lancé en profondeur, je sais plus par qui, euh, qui fait le tour du gardien et qui va marquer dans le, dans le but. Voilà. Encore un très bon appel en profondeur de sa part. Je vais pas vous mentir, les 15 dernières minutes, s'il y avait 5-0, je ne regardais que d'un œil. Mais c'était archi fini. Euh, non, Mouquet fait encore un bel arrêt, si je me trompe pas, dans les buts. Voilà. On me demande, est-ce que Etienne Michu blessé Non, mais il, a, il était sur le banc, Étienne, je crois. C'est donc le petit frère d'Edouard qui jouait avec le U17. Euh, oui, très jolie fin de frappe de Housni pour conclure sur le 5-0, effectivement. Il était comment, Ethan Lottin euh, Ethan, il a pas fait du tout une bonne entrée. Il est rentré à la 80e ou 65e, le match était déjà fini. Euh, c'était pas terrible, terrible. Bien aimé l'entrée de Chikambu à la 65e à la place de, de Noah Lemina, justement mais euh, les titulaires avaient largement fait le travail la la fin de rencontre c'était assez peu agréable à regarder on va pas faire semblant mais tu tu peux pas en voir vouloir à des des gamins de 18 ans qui sont sont partis en Israël jouer un match qui mènent 5-0 ils faisaient une chaleur pas possible ils ont largement fait le taf impeccable la même équipe de Haifa ils sont allés gagner à Benfica qui a beaucoup beaucoup de mal à confirmer son statut de de vainqueur de l'an dernier qui a des très bons jeunes mais ça clique pas dans les dans l'équipe je crois qu'ils font 1-1 à Turin ou 2-2 je sais plus mais en tout cas le PSG est très très bien parti pour aller chercher la première place euh, enfin la qualif et la première place euh, Ousni euh, sait faire beaucoup de choses pour 2005 ouais, il fait vraiment un super début de saison et non Titi il est pas pro Ousni enfin, de mémoire il l'est pas en tout cas je pense que le PSG veut le faire signer pro parce que c'est un joueur annoncé de, de longue date mais il ne l'est pas. Mais globalement, l'équipe U- U19 est très agréable à voir jouer. Je sais pas contre qui ils jouent ce week-end en... en championnat. Et normalement, on les reverra le 4 octobre à Benfica. Gros match. Les pros le mardi soir. Les jeunes le mardi 14h, ça doit être. Vraiment un, un truc à suivre. Donc voilà. Oui, Ousni, il est en fin de contrat à la fin de l'année, puisque c'est un 2005. Et s'il n'a pas signé pro, c'est que tous les tous les 2005 sont en fin de contrat à la fin de saison, à part ceux qui ont déjà signé. Voilà. vous pouvez aller voir cet excellent article sur un site qui s'appelle tuturpg.com qui publié <rire> le 2 juillet qui vous donnait les fins de contrat de tous les jeunes tout ça tout ça c'était euh, petit Lucas qui avait été mis au travail
1: voilà. Garbi est dans, la, dans sa saison concours en concours en, en Youth League là, un peu. Exact-
0: ah totalement <rire> ah là, y, euh, Ismaël est en train de faire une très très belle campagne de Youth League et pour ceux qui l'ont moi je l'avais peu vu jouer les dernières en deuxième partie de saison je je trouve qu'il a franchi un cap de, physiquement, bon, ça heureusement parce qu'il était très très frêle, mais dans ce qu'il fait avec le ballon aussi. C'est beaucoup plus mûr, c'est beaucoup plus intéressant. On voit que c'est un joueur qui est en train de passer un cap, quoi, tout simplement. Et il fait une campagne de Youth League à la Nkunku. Nkunku, Youth League 2016-2017, avait fait quelque chose de très 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 fort.
1: L'année, l'année où on va en finale, quoi.
0: Ouais, avec euh, Jorko, euh, tout ça. Euh, quoi que non, ouais. l'année où on va en finale, c'est peut-être l'année précédente. Ah, je sais plus, j'ai un doute. Mais c'est par là, en tout cas, c'est cette saison-là. Je... Non, c'était l'année d'avant, je crois, qu'on va en finale, parce que c'est le maillot Alors... noir, si je ne me trompe ouais. pas. Et le maillot noir, c'est 2015-2016, ouais. avec euh, les 98, les 97. et 97. Antoine, Bernad, 99, qui est malheureusement perdu à Salzbourg. <rire> ah ben, bah, euh, grand coup de cœur. Qui... Les joueurs que tu aimes bien, qui, qui comme ça, qui finissent sur un banc de touche à l'étranger, je à déprimer à moitié, ça... C'est toujours un drame. Mais bon, il paraît que Salzbourg, c'est formidable. Il déracinent tous les gamins de 15 ans. Mais bon, on va leur envoyer des fleurs et les féliciter. Allez, bravo à eux. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Euh, on vous dit donc à lundi prochain pour le débrief de Lyon-PSG. On espère que ce podcast, avec une équipe alternative, mais quand même de grande tenue, vous a plu. Normalement, les, les tauliers seront de retour. Parce qu'il y a, il n'y a pas que Hakimi qui est mis au repos à Haïfa. À euh, merci pour euh, les subs, les commentaires et tout ça, on vous dit donc à lundi, il y avait un dernier truc que je voulais vous dire, je sais plus, bah, c'est pas très grave ça reviendra la prochaine fois, ah si je sais pas si on fera des podcasts pour la trame internationale on verra, en tout cas je vous souhaite une très bonne nuit à tous, encore merci pour vos, tous vos messages, votre fidélité aussi toutes les semaines tout, en, en replay, en direct et tout, c'est vraiment cool et à lundi bonne nuit tout le monde, gros bisous ah si c'était ça Simon a pro... Il y a des gens, il y a plein de gens qui me demandent des nouvelles de Simon. Simon m'a promis que qu'un jour dans l'année, il serait disponible pour le podcast, mais il est très très, 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 très occupé. Il n'a même plus le temps de voir le match. Voilà pourquoi il ne peut pas être là en ce moment. Il, il, il travaille beaucoup. Il faut, faut le laisser faire son trou. Allez, à bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. Merci, Ciao. Salut.